0: That's why I'll have to do it,
1: yesterday!
0: Christian. André. Christian, ist dir schon mal aufgefallen, wie schnell die Zeit vergeht? Boah, wem sagst du das? Ja, es wäre mir, als hätte ich gestern noch im Sandkasten gebuddelt und jetzt sitze ich hier mit dir und spreche über längst vergangene Jahre. Ja, also... Ich hatte kürzere Zeitspannen im Sinn, aber auch das. <lacht> so, ich bin in dem Alter, da lässt man schon mal Revue passieren, was so alles bisher passiert ist, weil man weiß ja nicht, wie viel noch kommen wird. Ne? Wenn du dich rückbesinnen sollst, denkst du nur noch in Dekaden. <lacht> genau, und jedes Mal, wenn ich mit dir rede, dann altere ich ja auch gefühlt drei bis vier weitere Jahre. <lacht> eigentlich immer nur einen Monat. So. <lacht> ja, das stimmt, aber das ist eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, in der Regelmäßigkeit, wo wir diese Folgen machen, ist das wieder sehr langsame Schlag. Einer sehr, sehr großen Uhr, die die Monate zählt. Ja, ne?
1: So habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist fast schon poetisch. Wir können uns geradezu
0: beim Altern zusehen. Das stimmt. Also, das ist eigentlich ist es genau das, was wir nicht können. Zuhören, eigentlich. <lacht> Unsere Zuhörer können uns beim Altern zuhören. Und wir führen ja jetzt schon wieder ein Jahr zu Ende, das ja. Jahr 2009. Ist schon wieder rum. Ja.
1: Zip. 2010 steht quasi vor der Haustür. Und wir überlegen noch, ob wir es
0: reinlassen. <lacht> Freue mich schon drauf, 2010. Kann eigentlich nur besser werden. Wir reden ja hier jetzt auch ein bisschen über das, was uns das Jahr 2009 so insgesamt gebracht hat, vor allen Dingen an Top-Spielen, weil du wieder deine berühmte Game of the Year-Compilation-Liste gemacht hast. Wir gucken, wer welche Spiele haben denn abgesahnt. Wer ist denn der große Gewinner bei den großen Awards des Jahres 2009? Und bei der Gelegenheit können wir auch generell noch mal drüber reden, wie uns das Jahr 2009 so gefallen hat. Aber ein, zwei andere Meldungen gibt's auch noch. ne. Genau, gibt es auch
1: noch. Und dann äh, haben wir folgerichtig auch noch eines der schlechtesten Spiele des Jahres, über das wir sprechen <lacht> werden. Ich sprechen nämlich über Rogue Warrior.
0: Genau, und wir reden über Werbung für Spiele, die sich an Kinder richtet. Das ist ein interessantes Thema und ein Spiel des Monats haben wir auch noch. Also eigentlich schon ziemlich viele Spiele. Stimmt, das ist ganz ungewohnt und keine einzige Firmenpleite dabei. Ist dir das aufgefallen?
1: Keine einzige Firmenpleite dabei, viele Spiele. Ich hatte im Vorfeld schon gewarnt. Das ist so ein bisschen wie, jetzt fällt mir auch das Beispiel ein, das ich vorhin schon bringen wollte. Das ist so wie, mir hat einen, ich habe einen Bekannten, der ist Koch und der hat mir mal erzählt, wie er in seiner Ausbildungszeit oder so, da hat er irgendwo gearbeitet, wo sie eigentlich immer ich weiß gar nicht, was das für ein Gericht war. Ich glaube, es war Strudel oder so. Das wurde dort eigentlich immer tiefgefroren und aufgewärmt. Und dann hat er das selber gemacht. Und dann äh, wurde aber gesagt, so, ja, aber das gehen wir jetzt nicht raus. Weil die Leute sind ja an das eine gewohnt. Und wenn die jetzt auf einmal den selbstgemachten Strudel kriegen, ja, am Ende sitzen alle da und finden das scheiße, wenn wir ihnen nächste Woche wieder das tiefgekühlte geben. <lacht> Und so ist es auch jetzt mit diesen ganzen Spielen, Christian. Was, wenn wir jetzt hier Erwartungen
0: schüren, die wir hinterher gar nicht bedienen können? Ach, keine Sorge, wir werden den Januar 2010 einfach damit beginnen, dass wir gucken, irgendeine Firma geht immer den Bach runter, irgendein Börsenkurs ist immer besprechenswert, André. Das werden wir schon wieder in trockene Gefilde führen, keine Sorge.
1: Okay, naja, dann, dann wir mit, wenn wir mit
0: dem feinen Kamm hinterher mal durchgehen. <lacht> ja, über Spiele wird ja in unseren äh, jeweiligen Podcast zu Genüge geredet. Na, das ist ja hier ein bisschen unser, äh, unsere Reha quasi. <lacht> ja genau, endlich mal entspannt über Firmenpleiten
1: reden. Das war eigentlich von Anfang an das, äh, so haben wir
0: uns damals gefunden. Ja, das ist unsere mobile Seite. <lacht> Nun ja, aber wie gesagt, heute nicht. Heute reden wir erstmal über herausragende Spiele, nach Meinung der ganzen journalistischen Medien da draußen, die sich mit Spielen beschäftigen und du hast sie zusammengetragen, deswegen gebührt ihr dir auch die Ehre, den Vorhang aufzuziehen und zu sagen, wer die Preisträger sind. Ah, oh, den Pokal übergeben, sehr schön. Der wurde ja schon ver- übergeben vor zehn, vor zehn Jahren, um ehrlich zu sein.
1: Das ist ja egal. Das wird jetzt hier <lacht> quasi, erst jetzt wird es amtlich, erst jetzt fühlen sich die Menschen richtig geadelt, wenn wir hier quasi verkünden. Ja, ja wurde nochmal mal wenn wir hier die, die Goti-Meta-Studie durchführen. Hm. Also wir haben wieder unser Feld von 30 eigentlich sogar mehr als 30. Ich behaupte immer, es sind 30, aber dann sind es tatsächlich 32, glaube ich, ähm, Magazinen, die irgendeine Form von Spiel des Jahres Award vergeben haben. Wir bemühen uns, dass die Liste ungefähr immer gleich bleibt, ne? also wir haben eigentlich jetzt, das machen wir ja schon seit 2006 und wir mhm. haben dann immer so Kotaku dabei und Four Players dabei und Destructoid dabei und so weiter und so fort, ein paar wechseln immer, weil Awards werden manchmal eingestellt oder es war von vornherein so, dass da einer dabei gewesen ist, wo man gar nicht wusste, warum der Awards vergibt, so wie im <lacht> letzten Jahr, da hatte ich Playboy, hatte ich mit in der Liste. <lacht>
0: Und ja, ich, okay. ich
1: wollte auch dieses Jahr eigentlich den dringend ja die Stimme des Playboys in diesem Chor der Spiele des Jahres Stimmen nicht missen. Und dann ha, habe ich festgestellt, ich finde nichts. Und das Bizarre war, dann habe ich gedacht, okay, hm, vielleicht gibt es ja irgendeine Art von Hinweis oder sonst irgendwas darauf, was damit passiert ist. Warum ist denn dieser. Der, warum ist der Playboy Award weg? Und ich habe dann aber nicht mal mehr das aus dem Vorjahr gefunden, was ich in die Tapelle eingetragen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her hatte. Das
0: war sehr bizarr. In der Tat, das ist ja ein Mysterium. Vielleicht kann das einer von unseren Hörern aufklären. Also wenn, dann natürlich von eurer Seite, von der Port, weil unsere unsere Hörer lesen keine Schmuddelhefte. Aber vielleicht hat ja von einem Hörer irgendjemand eine, eine Ahnung davon. Unsere Hörer sind ja auch äh, so
1: ästhetisch interessiert und haben bestimmten Playboy-Abo nur wegen dem Wert, dem künstlerischen Wert der Fotografien. Da,
0: okay, das, darauf können wir uns einigen. Mhm.
1: So, nun aber, also, wir haben also dann aus dieser Liste, wie immer, haben wir zusammengezählt, dank unserer fortschrittlichen technisch-avantgardistischen Pivot-Tabelle, die automatisch für uns das Ganze aufaddiert hat. Das
0: ist die Zukunft.
1: Ist eigentlich unglaublich, was wir hier auch technisch hinter den Kulissen leisten. Das kriegen die Leute meistens gar nicht mit. <lacht>
0: das kann man schon auch mal, können wir uns auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Dass hier nicht nur einfach den, die Excel-Summenformel benutzt wird, sondern dass das tatsächlich eine Pivot-Tabelle zusammenrechnet für uns.
1: Ja und dann wird es sortiert und also eigentlich quasi alles ja, ja mit äh, laser und allem. <lacht> ja. Genau das. Und was kam raus, nachdem der dann mehrere Stunden gerechnet hat? Genau, also nachdem dann, nachdem dann ja genau unser unser zehnjähriger klüger Supercomputer äh, ein bisschen diese Zahlen durchgekaut hatte, dann ergab sich folgendes Bild. Es gibt in diesem Jahr, anders als im Vorjahr, gibt es einen sehr eindeutigen Gewinner. Im Vorjahr war es ein bisschen knapp. Ne? Da hatte GTA 4, glaube ich, nur mit zwei Stimmen, Vorsprung, äh, den Spitzenplatz des Jahres. Und dieses Jahr sieht es im Spitzenfeld so aus, es gewinnt. Uncharted 2 mit 15 Spiel-des-Jahres-Awards. Und dann kommt zweitplatziert und bereits weit abgeschlagen mit nur vier Spiel-des-Jahres-Awards Call of Duty Modern Warfare 2. Und auf dem dritten Platz befindet sich Dragon Age Origins mit drei Awards. Und das teilt es sich allerdings mit Assassin's Creed 2.
0: Ja, und dann wird's, äh, wird's noch dünner. Es sind nur neun Spiele in der Liste. Und eines davon ist auch noch Fallout 3, das ja schon im Vorjahr erschienen ist. Da haben einige Magazine, glaube ich, die Game of the Year Edition dann noch mal rausgezogen, was schon ein bisschen strange ist. Aber ähm, bei, nach unten hin bei sowas wie einem Batman Arkham Asylum oder einem Demon's Souls oder einem Borderlands, da kommen wir dann in den Bereich von nur noch einer Auszeichnung oder maximal zwei. Also so wasserkopfig war es noch nie. Aber an Uncharted 2 ein Spiel, das uns noch nicht mal eine Besprechung bei zehn Jahre klüger wert war, was ja, wie wir alle wissen, der Gradmesser ist für die Bedeutung von Spielen.
1: Ja, das war ja wahrscheinlich nur ein bedauerlicher Unfall, dass das sonst uns <lacht> nicht besprochen wurde. <lacht> also ein Schade 2 hat seinen enormen Spitzenplatz, hat es schon verdient. Also, wir hätten es im Oktober besprechen können, und wir haben uns damals für Borderlands entschieden vielleicht auch einfach nur aus reiner Willkür oder weil uns das interessanter erschien oder weil ja jetzt jüngst auch ein neues Borderlands erschienen ist und wir mhm. gedacht haben, jetzt das, das sind wir mal quasi super aktuell. ja Da knüpfen wir mal hier
0: an äh, die Gegenwart an. Ja, oder da schwimmen wir mal gegen den Strom, aber ja, wenn wir das schon vorhergesehen hätten. Wenn wir wirklich zehn Jahre klüger gewesen wären, dann hätten wir mal Uncharted 2 besprechen sollen. Also ich gestehe, ich habe Uncharted 2 nie mehr als irgendwie 10 oder 15 Minuten gesp- gespielt. Und zwar, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, war das in... Ähm, Essen oder Bochum bei einer Veranstaltung, die der Stefan Reichert ins Leben gerufen hatte, wo ich in einem Panel saß, wo du auch dabei warst, André, kann das sein? Echt? Wir saßen in einem Panel und haben Uncharted 2 gespielt? Nee, Uncharted 2, das war, da ging es auch irgendwie um, ich weiß noch nicht mal mehr genau was, ich glaube auch eine Bewertung von guten Spielen und die, die da oder, oder Spiele des Jahres oder sowas und die, die da in der Auswahl waren, waren spielbar für die Leute, die sie vorher noch nicht gespielt hatten und Uncharted 2 war damit dabei. Deswegen gab es da eine Anspielstation. Und ähm, da habe ich mich dann einmal dran gesetzt, habe es eine Viertelstunde gespielt, um zu wissen, worüber ich da überhaupt rede. Und ich, also irgendwie verbinde ich das in meiner ganz schwammigen und diffusen Erinnerung aber damit, dass du da da gewesen wärst. Kann mich aber auch irren.
1: Das kann schon sein. An Charte 2 war das Spiel, wo ich tatsächlich beim Deutschen Computerspielpreis damals, ähm, das, da war es damals noch so, dass einer aus der Jurygruppe, wurde quasi immer auserkoren, um das Spiel der Hauptjury äh, zu zeigen und Aha. auch vor allem das Votum dieser Fachjurygruppe zu erklären. Und damals war ich noch in der Gruppe für das beste internationale Spiel, also ne, so eigentlich nur unter ferner liefen weil das ist eine do- nicht dotierte Kategorie, logischerweise ist es ein deutscher Förderpreis, da ist nicht der Sinn, dass das Geld irgendwo an ausländische Produktionen abfließt. Oh. Ähm, und da waren eben von uns nominiert Uncharted 2 und Dragon Age Origins. Und ähm, der Deutsche Computerspielpreis hat sich damals ja noch sehr schwer getan mit erwachsenen Spielen, also insbesondere auch mit Gewaltdarstellung Das ist schon mal interessant, sich das in den Hinterkopf zu packen für das Thema, das wir später noch haben, wenn es dann um die Vermarktung von Spielen unter anderem mit gewalthaltigen Inhalten an Kinder und Jugendliche geht und wieso es damals zu dieser Zeit vielleicht eine Diskussion darum gegeben hat. Und dann war uns in der Jury eigentlich auch schon klar, dass Dragon Age Origins ziemlich schwer vermittelbar sein wird, weil das hatte eine 18er-Freigabe, da ging es, gab es Themen wie Vergewaltigung, es gab riesige Blutspritzer und so weiter. Und wir waren uns aber einig, dass es eins, entweder Uncharted oder Dragon Age Origins müssen es werden. Und das war alles so ein bisschen auf einem Level, und dann war es so ein Ding so, naja, okay, ähm, wahrscheinlich wird's halt Uncharted 2, das kriegt man dann auch vielleicht besser durch. Und dann war ich eigentlich überzeugt davon, also wir, hat, wir hatten das nicht zu entscheiden, wir hatten nur vorzuschlagen. ne? Ähm, aber ähm, wenn es uns gegangen wäre, hätten wir vielleicht das Dragon Age genommen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ne? aber es war halt so, so eins von den beiden. Und das war so der Job war jetzt zu vermitteln, dass das das die Empfehlung der Fachgruppe ist. Ne? Dass es eins von diesen beiden werden sollte. Dragon Age Origins äh, war schon wie zu erwarten. Da wurden viele Augenbrauen hochgezogen. Und bei Anschade 2 habe ich damals gedacht: so naja, aber das ist doch ein Easy Sell. Es hat nur USK 16, es ist hervorragend, Abenteuerspiel, so ein Indiana Jones-Ding und sonst irgendwas. Und es war trotzdem extrem, extrem, extrem anders, als ich mir das vorgestellt habe. <lacht> Weil da wurde viel geschossen. Äh, der Nathan Drake, der konnte, glaube ich, im Nahkampf Leuten das Genick brechen und so. Oh. Und da gab es sehr viel, sehr viele, sehr viele Diskussionen, ob das denn geht.
0: Hm. Wie hast du denn dieser Hauptjury versucht, das zu verkaufen? Wie hast du ihn denn versucht, begreiflich zu machen, dass das das Spiel des Jahres ist? Lange her. Das kann
1: ich jetzt eigentlich nur noch zusammen improvisieren aus den Dingen, die ich bis heute noch über Anschade 2 behaupten würde, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und das ist halt, das ist halt wirklich das filmische Spiel in Perfektion gewesen damals. Insofern, als das eben nicht nur sehr fortschrittliche Film, Sequenzen existiert haben, ne? also so, so schon äh, in, in Engine-Grafik, aber sehr viele Cutscenes, die halt auch damals dieses Performance-Capturing in Uncharted, wie, wie charmant der Nathan Drake da eingefangen ist mit seiner ganzen Mimik und so, das war damals schon fantastisch, aber insbesondere im Spiel, allein diese Eröffnungssequenz, wo du zu dir kommst und du bist in einem Zug, dessen Waggon über die Klippe hängt, ja, also der Zug ist so, so mit den letzten zwei, drei Waggons schon über die Klippe gegangen, die hängen da runter und da sitzt du drin und da musst du da raus und hochklettern. Und dann brechen ständig Teile ab, an denen du dich festhalten willst. Von oben fallen dir irgendwelche abgerissenen Teile dieses Güterzuges entgegen oder Personenzuges entgegen und so weiter und so fort. Und das war so brillant vermischt, weil das, <lacht> du kletterst nominell da hoch. Also du bist eigentlich ähm, ne, hast dann hast du es da mit deinem Controller und steuerst den Nathan Drake dann schon. Sagst ihm hier, springt da hoch und das Spiel nimmt dir aber für ein paar Sekunden zwischendrin immer die Kontrolle weg und dann läuft eigentlich was geskriptetes ab und es geht so fließend elegant ineinander über, dass du manchmal gar nicht schnallst, dass das gerade eine geskriptete Sequenz ist, weil du drückst ja den Analogstick weiter einfach nach oben und er, er, er klettert ne? und das passiert eigentlich genau das, was du, was du ihm sagst aber in dem Moment bist du eigentlich gar nicht mehr am Steuern und ähm, das macht es das ganze Spiel über fantastisch, es äh, ist super, einfach so eine Abenteuergeschichte, so rund um die Welt, wie sich das gehört, es arbeitet mit Kamerawechseln in seiner Inszenierung, ist aber halt trotzdem immer noch Spiel, ne? du hast halt trotzdem noch diesen Deck- und Deckungsshooter-Part, du hast diese Passagen, in denen du kletterst und springst und so und es war halt einfach ein wirklich ein inszenatorisches, technisches Schmuckstück, ein absolutes Meisterwerk in der Zeit, in der es rausgekommen ist. Und spielerisch dann halt als Grundlage immer noch super, super, super solide, guter Deckungs-Third-Person-Shooter.
0: Also, es wischt ja hier mit der Konkurrenz den Boden auf. In der Deutlichkeit, in der es die Awards links und rechts einsammelt. Das bekommt mehr Auszeichnungen als die nächsten fünf Kandidaten zusammen. Und das heißt für mich, entweder wir haben es hier mit einem wirklichen Ausnahmespiel zu tun, das halt einfach so herausragend gut ist, dass selbst andere sehr gute oder ausgezeichnete Spiele da nicht rankommen. Oder das ist die Schwäche der Konkurrenz. Uncharted ist ohne Zweifel ein sehr gutes Spiel, aber die anderen kamen gar nicht so richtig in Frage.
1: Ja, also die Schwäche der Konkurrenz ist es meiner Meinung nach nicht, weil Call of Duty Modern Warfare 2 war ebenfalls ein wirklich hervorragendes Spiel. Und das auch zumindest noch mal in den Erweiterungen seines Multiplayers damals noch mal einen neuen Benchmark gesetzt hat. Ist sicherlich nicht mehr, also das eigentliche, der eigentliche Meilenstein in der Reihe ist natürlich der Vorgänger, den wir auch schon entsprechend gewürdigt haben. Aber das macht jetzt Call of Duty Modern Warfare 2 nur n- weniger bemerkenswert oder heraushebenswert in so einem historischen Kontext, aber als Spiel nicht schlechter. Ne? Und äh, Dragon Age Origins vor allem ist ja wirklich nun anerkannt hervorragend. Und ich glaube, dass Dragon Age Origins soweit abgeschlagen ist, hat auch eher ein bisschen damit zu tun, was ist denn bei auch internationaler Betrachtung vielleicht das Spiel, das viel eher als Spiel des Jahres taugt. Es ist nämlich ja augenfällig, die... Spiele des Jahres-Awards, die Dragon Age Origins bekommen hat in unserer Liste, die stammen natürlich, glaube ich, zumindest vorwiegend aus der deutschen Presse. Das sind die Game Stars, die Dragon Age Origins gewählt haben, also der Publikumspreis der GameStar. Es ist der Games-Welt-Leser-Award, der Dragon Age Origins gekürt hat und der einzige internationale Teilnehmer ist äh, Sutra, bei denen auch Dragon Age Origins gewonnen hat. Und ich würde vermuten, ich glaube, 4 ist äh, das einzige andere Deutsche noch in unserem äh, Panel hier. Ähm, wenn man noch f- jetzt ganz viel deutsche Presse einsammeln würde, vor allem PC-Presse einsammeln würde, na gut, dann fällt auch an logischerweise aus, als ein konsolen exklusivtitel war, das ist ein dummes Beispiel gewesen. Aber ich glaube halt, der, <lacht> ja, ne, so, so in, in diesem Markt, ja, da wird Dragon Age Origins einfach mehr gewürdigt und ist dann auch ein viel ernstzunehmenderer Herausforderer, im äh, Gegenteil zu, no, beim internationalen Blick. Hm.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist Uncharted 2 auch einfach ein ein Konsensspiel und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, sondern so im besten Sinne, dass das ein Spiel ist, das sich halt einfach nichts zu Schulden kommen lässt, weißt du, dass keine schwache Seite hat, sondern aus welcher Perspektive du es auch anschaust, das ist ein herausragendes, sehr hochwertiges, gemachtes, wie du sagst, sehr filmhaftes Spiel, man merkt ihm die Liebe und gleichzeitig das Geld an, das reingeflossen ist. Und ähm, da kann man sich sehr gut drauf einigen, wogegen andere Spiele, die ja hier auch in der Liste teilweise auftauchen, halt eher ihre Ecken und Kanten haben. Selbst ein Dragon Age Origins, das halt schon allein von seinem ganzen Szenario her, weil es dunkler, erwachsener ist, weil es eine 18er-Bewertung hat, was vermutlich für den ein oder, anderes, eine oder andere Magazin auch ein, ein Ausschlusskriterium sein könnte, ist einfach nur spekuliert. Also das macht's dem schon schwieriger, schwer, schwerer. Ne? Also da kann ich mir gut vorstellen, dass Leute sich dieses Spiel anschauen und sagen, hm, <lacht> nee, Uncharted ist irgendwie heller, freundlicher und mag ich mehr. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Also gerade Dragon Age Origins hat natürlich auch viel Merken und Kanten, hat vielleicht dann in seinen Spitzen, da wo es dann besonders glänzt, ne, Erzählung zum Beispiel oder auch die die Welt, die da überhaupt aufgebaut wird und sowas, da ist es dann vielleicht noch ein leuchtenderer Stern als in Uncharted 2, aber hat dafür natürlich auch andere Seiten, wo man viel eher dran sich stoßen kann. Allein auch dieses das Kampfsystem zum Beispiel von dem Spiel, ne. das kann man mögen. Das kann man aber auch nicht mögen. Und es ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt für extrem brillant zu
0: halten. Hm. Also es geht ja hier um das beste Spiel des Jahres. Und zwar in den allermeisten Fällen natürlich schon auch für eine Kernzielgruppe. Und insofern, also wie gesagt, da ist an Uncharted 2 nichts auszusetzen. Selbst in dieser Deutlichkeit, glaube ich, nichts auszusetzen. Aber es ist auch für, für mich dann ganz interessant zu sehen, welche Spiele da überhaupt nicht auftauchen in diesen Game of the Year Listen, obwohl sie qualitativ dann möglicherweise ranreichen würden. Das ist ja, 2009 ist ja auch das Jahr, wir haben es besprochen hier bei zehn Jahre Klüger, in dem Sims 3 erschienen ist zum Beispiel. Und das ist von seiner Nachwirkung, von seiner Bedeutung und von seiner Produktqualität mindestens ebenbürtig mit den meisten Titeln in dieser Liste. Oder aus einer deutschen Perspektive ist Anno 1404 erschienen in dem Jahr. Was ja das nach wie vor als das beste Anno gilt. Und ähm, das hätte es durchaus auch verdient, ein Spiel des Jahres zu werden. Aber das kommt hier in der Liste auch nicht vor. Ich nehme an, beide, weil sie halt einfach tendenziell eine falsche Zielgruppe haben. Weil sie auf eine Nische zielen, die nicht unbedingt bei solchen Spielen des Jahres berücksichtigt wird. Und das Gleiche gilt übrigens auch für wichtige Spiele aus diesem Jahr, wie Plants vs. Zombies oder einem Farmville oder so einem Spiel des Monats, das wir heute besprechen die niemals in so eine Liste auftauchen werden, obwohl sie letztendlich viel mehr Breitenwirkung haben als ein Arkham Asylum oder auch ein Dragon Age.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ein Spiel, das wir dieses Jahr auch, äh, glaube ich, in einer Folge genannt
0: haben, ist ja Braid. Ist das nicht auch dieses Jahr gewesen? Nee, das war schon letztes Jahr. Das war schon letztes Jahr, ja. Aber Ah. ein ein Spiel, das wir auch ausführlich besprochen haben dieses Jahr und das ist eigentlich so aus einer zehn Jahre klüger Perspektive zweifellos viel mehr verdient hätte, den Titelspiel des Jahres zu tragen, ist League of Legends. Weil von all diesen List, äh, all diesen Spielen in der Liste ist das dasjenige, das den mit Abstand den größten Einfluss hatte letztendlich und auch ähm, so über Zeit gerechnet das größte Spiel schlichtweg ist. Ähm, aber oder selbst ein Demon's Souls, ne? das haben wir hier einmal mit drin. Aber wenn diese Spiele des Jahres Awards auch vorausschauender werden, ja, oder irgendwie kontextueller werden, dann müsste so ein Spiel viel eher auftauchen, weil es letztendlich hier so, FromSoftware Software hat sich da ja quasi sein eigenes Genre hier rausgearbeitet, ähm, das dann in den in den folgenden Jahrzehnten auch so an, wo andere Spirmen anfangen, das zu kopieren und heute erscheinen Spiele wie der Star Wars ähm, Jedi, Dingsbums, das ja eigentlich auch einen, äh, ja ein Souls-like ist, nur halt für die etwas breitere Masse gestaltet. Ja, bei sowas
1: ist natürlich immer die Frage, war League of Legends bei Erscheinen schon so gut. Das hat sich ja bestimmt deutlich gewandelt über die Jahre seitdem. Und bei dem Demon's Souls gilt das wahrscheinlich halt auch zu einem gewissen Grade. Also das weiß ich nicht, aber ist halt Dark Souls zum Beispiel nochmal so einen entschiedenen Schritt besser gewesen, dass ein Demon's Souls zwar sicherlich seine Bedeutung hat jetzt im Rückblick, aber logischerweise jetzt nicht sofort als Spiel des Jahres gekürt wird.
0: Nee, das ist auch vollkommen verständlich, gerade bei einem Demon's Souls. Aber, und, und du hast natürlich auch recht, in League of Legends, in dieser Anfangszeit, vermutlich wird niemand das ernsthaft in Betracht gezogen haben als Spiel des Jahres. Bei solchen Service Games ist das sowieso ein bisschen schwer zu beurteilen, weil die ja im Laufe der Zeit wachsen und sich verändern. Aber werden wir es nächstes Jahr in einem Game of the Year 2010 sehen? Vermutlich nicht. Nee, vermutlich nicht, da ist ja auch nicht mehr
1: neu. <lacht> ja, das ist ja bei den bei den bei dieser Art Spiel dann sowieso immer das Ding, ich habe das aber auch, ich hab's auch umgekehrt zum Beispiel erlebt, weil das war glaube ich beim Deutschen Entwicklerpreis wiederum, als ich da in der Jury war, da waren dann Spiele auf einmal wieder mit dabei und dann so, ja, aber das ist ja jetzt, äh, keine Ahnung, aus der Beta raus oder das ist jetzt Version 2.0 und so, das ist ganz anders und dann ist nimmt es wieder auf einmal neu teil wo ich dann umgekehrt damals gesagt habe, so das war schon mal dabei, das kann jetzt nicht normal mitmachen, das ist doch Quatsch. Dann können wir jetzt anfangen und sagen, ja, aber ab welchem Patch-Level ist es denn neu genug, dass es jetzt auf einmal wieder hier an dem Wettbewerb teilnehmen darf. Hm. Ähm, und das ist für so eine Art, also egal welche Auszeichnung man dafür gibt, ist sowas natürlich dann echt immer schwierig. Ne? Und meistens ist die einzige wirklich handfeste Lösung, wo du nicht auf einmal dir sehr, sehr viele... Grauzonen und Probleme mit der Grenzziehung aufmachst, ist zu sagen, im Jahr des Erscheinens darf es teilnehmen und das war's.
0: Ja, oder so wie der Deutsche Computerspielepreis das ja auch an, äh, handhabt, du kannst es halt einmal einreichen und das war's und das muss nicht unbedingt das Jahr des Erscheinens sein.
1: Richtig, wobei aber ich glaube, das ist ja auch gedeckelt, oder? Ich glaube, du kannst es jetzt nicht zehn Jahre später noch,
0: oder? Das weiß ich gar nicht, ob die das festgeschrieben haben, aber es würde mich nicht wundern. Genau. Und
1: auch das haben sie ja jetzt erst gemacht, nachdem sie vorher das Problem nämlich hatten, du konntest es, glaube ich, dann einreichen äh, und dann äh, mussten die Leute frühere, unfertigere Versionen einreichen, weil es war nicht fertig sozusagen in dem äh, Einreichungszeitraum, wäre aber so rausgekommen, dass es fürs nächste Jahr nicht mehr qualifiziert gewesen wäre und dann mussten die Jurys wieder über ein Spiel dann zu Gericht sitzen, das aber vielleicht noch nicht ganz fertig war und das war dann auch alles schwierig.
0: Hm. Ja, das ist eben mit diesen Modalitäten das komisch. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr ja auch in 2009 in der Liste Fallout 3 drin, was eigentlich im letzten Jahr 2008 rausgekommen ist. Also irgendwie hat es sich da aber trotzdem reingeschmuggelt. Das
1: liegt aber auch manchmal daran, dass die Zeitpunkte, wo diese Spiele des Jahres gekürt werden, sich von Magazin zu Magazin dann manchmal unterscheiden und dann ist so ein Fallout 3 vielleicht äh, im Vorjahr rausgefallen und wird dann im darauffolgenden Jahr nachgezogen weil der Einreichungszeitraum hm. komisch gewählt ist oder der Erfassungszeitraum in diesem Fall, der wird ja nicht eingereicht und dann kommt dann halt sowas bei raus, da sind manchmal wirklich seltsame Stilblüten dabei. Es gibt äh, wenn, ich, wenn beim Googeln so auf Seiten gestoßen, die halt Gefühlt, wahrscheinlich, weil sie halt die ersten sein wollen. Ne? Vielleicht auch so, vielleicht ist das schon die einsetzende SEO-Optimierung. Ne? Je, je früher mein Eintrag äh, da ist und schon vielleicht verlinkt wird oder sowas. Und die fangen dann schon im Oktober an, zum Beispiel ihre Spiele des Jahres zu
0: kühren. Hm. Ja, weiß gar nicht mehr, wie wir das bei der Gamestar gemacht haben. Auf jeden Fall bei der Gamestar hat ja Dragon Age Origins das Spiel des Jahres eingesammelt. Das war ja auch ja. eine Publikumswahl.
1: So, bei der Gamestar ist es, glaube ich, in der Zeit doch noch eher so gewesen dass diese GameStars äh, passieren, aber bis das dann im Heft abgedruckt wird, <lacht> ist schon Januar oder so.
0: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, wann wir die Gala hatten. Ich glaube aber, das war tatsächlich nicht am äh, Ende des Jahres, sondern am Anfang des nächsten Jahres. Und wie gesagt, dieses Spiel des Jahres war ja auch eine Publikumswahl. Also alle diese Spiele waren eine Publikumswahl. Und dementsprechend hat hier auch nicht die GameStar-Redaktion oder irgendeine Jury das ausgewählt, sondern das waren die Leser der Gamestar.
1: Genau. Ich hatte auch mal angefangen, das zu, zu bei uns in dem Dokument zu markieren, aber es gibt ganz, ganz wenige Publikumswahlen und dann habe ich es halt dazu geschrieben. Da steht jetzt bei der Gameswahl, steht Leserwahl dabei, bei den Gamestars wissen wir Und eigentlich alle anderen sind äh, Juryentscheidungen, also in dem Sinne, dass halt die Redaktionen das intern machen und nicht das Publikum draußen entscheiden lassen.
0: Hm. Das ist jetzt auch eine Zuspitzung, weil in den meisten Preisverleihungen gibt es jetzt die Kategorien, auch bei den Zeitschriften, bei den GameStars war es ja auch so und wir haben jetzt aber nur das Spiel des Jahres ausgewählt. Aber wie gesagt, das steht ja dann auch gewissermaßen repräsentativ für dieses Jahr, in dem Fall für 2009 und ich finde, wenn ich mir das so angucke, jetzt auch nochmal diese Listen von den ähm, Preisträgern, dann sind das, das, das was sofort ins Auge fällt, ist, dass es fast ausschließlich Nachfolger sind von Serien, also in Uncharted 2, in Modern Warfare 2, in Assassin's Creed 2. Ähm, und das einzige, oder die originellen Spiele in der Liste, die neuen APs sind vor allen Dingen Dragon Age Origins und Batman Arkham Asylum. Und wenn man in Spielejahr nicht nur danach bewertet, was für hervorragende Serienteile rausgekommen sind, sondern ob auch die Grundsteine für neue Serien gelegt wurden, dann würde ich sagen, ist das, wenn wir jetzt mal wieder sowas wie League of Legends ausklammern, dann ist das kein so richtig starker Jahrgang, das 2009. Also, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also, ich mache das, das jetzt ganz pauschal und grundsätzlich, 2009 war kein besonders gutes Spielejahr. Echt? Ja. der du? ja meine gerade. ja gerade wenn ich es vergleiche mit ich meine ich glaube das haben wir 2008 auch schon gesagt aber wenn ich es mit 2007 vergleiche ein Jahr wo ein Bioshock rauskam die Orange Box mit Portal und Team Fortress das Modern Warfare Mass Effecten Halo 3, das war ein grandioses Spielejahr und 2009 ist in vieler Hinsicht ein ein ordentliches, kompetentes Spielejahr, aber weder irgendwie besonders herausragend, noch ist es ein, ein irgendwie so ein Anus Mirabilis, sondern es passiert ja auch viel Quatsch, ne? wir sind ja hier immer noch in den Auswirkungen der Finanzkrise, wir haben in diesem Jahr auch in zehn Jahre Klüger über viel Unglückliches gesprochen, über Electronic Arts in der Krise, über Eidos, das geschluckt wird, über It Software, das sich unter die Fittiche von Bethesda flüchten muss, Midway geht pleite, Askeron geht pleite, Grin geht pleite, Factor 5. Geht pleite. Na, also, wir besprechen das ja immer gerne, hier zehn <lacht> Jahre klüger, aber da waren halt auch einige größere Kaliber dabei 2009, die einfach unter die Räder gekommen sind.
1: Ja, aber also ich, ist 2007 vielleicht der bessere Jahrgang? Ja, das kann gut sein. Ich glaube, 2007 war eh eines, der, das auf der Shortlist der besten Spielejahrgänge ever steht hinterher, mhm. so Top-Ten-mäßig oder so. Aber 2009 war schon ein echt gutes Jahr, finde ich. Also der Start der Borderlands-Franchise. Ja, das erste Borderlands war noch jetzt nicht der ganz, ganz große Wurf. Es ist auch normal, dass das jetzt nicht gleich zum Spiel des Jahres gewählt wird, aber das war schon auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Wir hatten einen Resident Evil 5. Wir hatten einen Dragon Age Origins, was wirklich ein fantastisches Spiel ist, und wir hatten einen Uncharted- Es gibt sowieso, also wie viele Spielejahrgänge haben wir denn, wo so zwei quasi Old-Time-Classics wie einen Uncharted 2 und einen Dragon Age Origins überhaupt rauskommen? Man kann ja am meisten
0: Spielejahrgängen, kannst du froh sein, wenn ein so ein Spiel erscheint. Das stimmt doch überhaupt nicht. Also ein Spielejahr, das ein oder zwei von diesen großen Klassikern rausbringt Das ist kein besonders starkes Spielejahr. Und ich würde auch annehmen, wenn man jetzt eine, ein Best-of des Jahrzehnts machen würde. Also was sind denn so die ganz großen Spiele der 2000er Jahre? Dann wäre da kein Uncharted 2 auf dem ersten Platz. Da wäre da auch kein Dragon Age Origins auf dem ersten Platz. Da würden wir andere Spiele oben sehen. Also, das ist in der Rangliste des gesamten Jahrzehnts. Also, wird sich dieses Jahr ganz schön schwer tun. Also, ich ich weiß ja nicht. Also, so ein Dragon Age? Wo ist denn Dragon Age heute? Also, das hatte, das ist doch schon mit dem zweiten Teil bergab gegangen. Inquisition hat auch keine großen Fans eingesammelt. Ja, also wir reden ja nur über das Einzelne. Wir reden ja nicht über die Serie insgesamt. Sondern
1: ist Dragon Age Origins ein Spiel, das eine Chance hat, dass es ein Anwärter ist auf
0: Top-10-Beste-Spiele der 2000er-Jahrgänge? Ja. Ach, nee. Doch, nee, das doch. ist da Ach, Quatsch, da kommt Mass Effect und zieht links dran vorbei. Pff. Also selbst in der Liste der besten Rollenspiele ist, das wird sich das schon schwer tun. Also jetzt nichts gegen Dragon Age, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, ohne Zweifel, wir haben es ja auch zu Recht gewürdigt, aber das ist jetzt nicht ein Spiel mit einem gigantischen Fußabdruck. Also ich meine, wenn das vor dem Uncharted 2 platt gemacht wird, ja, das war so <lacht> deutlich. Aber Uncharted 2 ist ebenfalls hervorragend, würde ich auch sagen, hat durchaus
1: eine Chance, da entsprechende Würdigung zu erfahren, weil, wer denn sonst? Einen Mass effekt Du hast doch nur schon wieder verdrängt, wie beschissen das Gameplay vom ersten Mass effekt gewesen ist, Christian.
0: Ja, aber das hat ja wenigstens noch zwei weitere sehr ordentliche Teile produziert, im Gegensatz zu Dragon Age. Und bei ähm, bei Uncharted 2 würde man da nicht sagen, ja gut, das ist jetzt nicht die 2000er, aber da ist, ja okay, vergiss es. Ich wollte jetzt The Last of Us ins, ins Feld führen, aber da sind wir ja nicht in den 2000ern.
1: Ja, also man müsste die Liste mal, also, aber diskutierbar sind die beide, da bin ich mir ziemlich sicher. Diskutierbar ist auch Sims 3. Und es ja, wird da bei trans- dir vielleicht. <lacht> <lacht> ja. Wird es wahrscheinlich
0: auch Plants vs. Zombies da irgendwo sehen? In der Indie-Liste vielleicht. <lacht> das wäre mal interessant, weil das eigentlich könnten wir das vielleicht mal für die nächste Folge machen, tatsächlich das ganze Jahrzehnt mal aufzuarbeiten und unsere persönliche, komm, das machen wir, André, wir machen einfach mal unsere persönliche Top 10
1: Ja, die Dekade einfach. Das können wir machen. Das ist gar keine so schlechte Idee dass das das, das wird dann die ganze Folge füllen einfach nur mit äh, kleinlichen ja und
0: trotzigen <lacht> Diskussionen was das nein ist ja lächerlich wie sollte es denn Da kann, der 2 kann schon allein deswegen nicht ganz oben stehen weil es ein verdammtes Konsolenspiel ist ja, also das, <lacht> da geht die Diskriminierung schon los <lacht>
1: ja. Die Konsolenspiele werden in aller Regel sowieso ziemlich gut abschneiden, das ist halt äh, die die Segnung der First-Party-Titel, in die dann halt auch immer Geld und Zeit reingestopft wird, als wären sie Weihnachtsgänse. Aber das ist eine gute Idee, das bin ich mal gespannt, weil, ich weiß halt nicht, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, ob ein Bioshock wirklich besser ist als ein Uncharted 2, origineller, 100 Pro. Mhm. Denkwürdiger vielleicht auch, aber ist es ein besseres Spiel?
0: Hm. Nö, ist es nicht. Also selbst in Bioshock 2 war das war Gameplay-mäßig das bessere Spiel als das originale Bioshock. Und Uncharted 2 ist nochmal deutlich besser als Bioshock 2. Also wenn man es so aus einer qualitativen Perspektive sieht, dann hat das da keine Chance. Aber wir können ja unterschiedliche Linsen anlegen. Aber.
1: Oh ja, stimmt. Ja, dann, dann werden wir gleich, können wir gleich unsere Kriterienkataloge auswalten. So. <lacht> das wird eine Sonderfolge.
0: Ich sehe es schon kommen. Ja.
1: Hm. Also ich habe ja Innovation eher mit 15 Prozent gewichtet. Ich finde, da sollte man jetzt einfach, wenn wir ein Qualitätsurteil verhindern.
0: <lacht> genau, Krachwurmfaktor wird doppelt eingefl- fließt doppelt ein bei dir. Blutigkeit, selbstverständlich. Ja, ja, genau. Und dann gibt es um, um, umgekehrt den Christian
1: Schmidt-Sozialkompetenzfaktor. Ja, perspektivisch gesehen würde ich das mein Kind spielen
0: lassen. <lacht> Kann ich da auf Gegenstände klicken und kommt dann da eine witzige Bemerkung? Das ist schon mal <lacht> genau. wichtiger, wichtiger Bewertungsgrundlage. Läuft es auf
1: einem PC- Oder ist zumindest auf dem PC grafisch aufgewertet. (lacht)
0: Genau. Wurde das mit Sorgfalt auf den PC konvertiert. War (lacht) der PC die Lead-Entwicklungsplattform. Das sind alles vernünftige Maßstäbe, die man an Spiele anlegen sollte. Genau.
1: Schlechte Maussteuerung, Ausschlusskriterium.
0: Hm. Also dann verschieben wir jetzt mal die die abschließende Bewertung, ob 2009 ein Spielejahr ist, das irgendwas hervorgebracht hat, was es in eine Top-Ten-Liste schaffen würde, zumindest unserer beiner Meinung. Weil ich habe jetzt gar nicht parat, was alles in den 2000 ern noch so rauskam. Aber ich meine, das beginnt ja, Deus Ex war 2000er, das beginnt ja mit solchen Spielen überhaupt schon und führt uns dann halt bis an Charter 2. Die Spannbreite ist groß. Das
1: stimmt, ja. So eine Dekade ist schon lang. Ich mm. bin mal gespannt. Vielleicht ist ich hinterher auch da und dann ist in meiner persönlichen Liste auch keines der Spiele vertreten. Das kann passieren. Ich meine, wer weiß. Wer weiß, was da alles
0: an Spielen rausgekommen ist. Wir sind ja froh, wenn wir uns daran erinnern, was letzte Woche an Spielen rausgekommen ist. <lacht> das stimmt. Weißt du überhaupt, was das aller, aller ist, was im Jahr 2009 rauskam? Das hat bei uns nicht genügend Würdigung erfahren. Eigentlich gar nicht, soweit ich das weiß, bei zehn bei Jahre Klüger. Und zwar... Stellen wir uns einen kurzen Trommelwindel vor, Wirbel vor, Trommelwindel, brumm, auch nicht schlecht. Brumm. Windows 7 ist erschienen 2009. Ah, da hätten wir aber beinahe hätten wir drüber gesprochen. Beinahe hätten wir drüber gesprochen, genau. Aber halt eben nur beinahe. Dabei ja. ist das ja also jetzt wiederum aus der PC-Perspektive gesprochen eigentlich das aller aller Wichtigste. Ne? <lacht> ist? Es war bestimmt,
1: äh, ich weiß gar nicht, es war war bestimmt, ja, was was hat das abgelöst?
0: Vista hat das abgelöst und die Erleichterung, endlich von Vista auf ein vernünftiges Betriebssystem umsteigen zu können, das ist ja also ein großer Glücksmoment. Ich ich glaube mich zu erinnern, dass ich
1: einer von den Menschen war, die gesagt haben, Vista war doch gar nicht so schlimm, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt.
0: Aber du hast schon jemals Vista drauf gehabt auf deinem PC?
1: Ja, wer denn nicht? Das hast du doch damals <lacht> quasi auch immer sofort so draufgeklatscht gekriegt und so.
0: Nee, das Vista war schon nicht so richtig gut.
1: Das also das war kein Windows äh, 98 oder Millennium oder sonst irgendwas. Es
0: war kein Windows 98. Nee, naja, 98 war ja eins der guten. Stimmt, 95 da war das Schlimme, so rum, ja.
1: Also es war nicht so schlimm wie die richtig Schlimmen. 95 und Millennium. War super.
0: 95, 95, fand echt,
1: 95 fand ich unerträglich.
0: Nein, das ist, ja also es kommt immer darauf an, was, was, in Bezug auf was, weil das war ja, kam ja von Windows 3.11 und das war wie Tag und Nacht. 98 war natürlich trotzdem noch viel besser. Und dann kam mit Lemnium und so weiter. Aber wurscht. Also Windows 7 hatten wir dann ab 2009 und es begann dann wieder die Zeit der guten Windows-Systeme. Nee, stimmt ja gar nicht. Dann kam Windows 8 und dann war alles wieder vorbei. <lacht> Na, es ist, es ist komisch.
1: Ja, jetzt wollen sie, wollten sie dann aber alle ihr Windows 8 nicht mehr loslassen hinterher.
0: War das so? Also ich glaube, wer Windows 8 hatte, hatte kein Problem damit auf Windows 10 umzusteigen.
1: Nee, 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 nee. Als Windows 10 kam, waren, dann war das inzwischen so weit gepatcht, dass alle da saßen und sagten so, nein, das mache ich nicht. <lacht> Ja,
0: Nein, Gott. warum denn? Das gute Windows 8, ja. Windows 8 ist das das erste Windows in meiner pc spielergeschichte die begonnen hat mit Windows 3.0, das ich übersprungen habe. Wenn man jetzt mal die, die Windows-NTs und sowas ausklammert, sondern von den normalen Consumer-Betriebssystemen habe ich sie alle mitgenommen bis auf Windows 8. Okay. Weil das da dabei, nämlich an Windows 7, da, da, da hing ich dran tatsächlich. Und wenn dann, nachdem ich das nicht wechseln musste, mhm. hatte ich dann absolut keine Lust auf 8 umzusteigen mit dem doofen Metro-Design.
1: Ja, das war ja auch nur am Anfang. Die haben das doch hinterher weggepatcht, dass diese Kachel, der Kachelzwang war doch dann weg. ne? Und dann waren die Leute ja. ja auch alle glücklicher. In dieser Phase, als das sozusagen noch der Standard war und man dann nur über Umwege oder Drittanbieterprogramme und so von weggekommen ist, dann haben es die Leute noch gehasst. Und danach äh, hat sich das dann alles gelegt. Aber das heißt, bei Windows 8, das war entweder so kurz am Markt oder Microsoft war noch so gnädig, dass das nicht so ein Ding war mit so, ja, wir stellen jetzt eigentlich auch den ganzen Support an ein und das neue DirectX gibt's eigentlich auch nicht mehr. Und da konnte man noch verharren sozusagen auf Windows 7.
0: Ja, tatsächlich. Aber so ist es ja immer, dass dass Microsoft auch das vorletzte Windows noch eine ganze Weile mit unterstützt. Naja, genug zu Windows, das müssen wir bei einer an anderen Stelle vielleicht nochmal besprechen, wenn es einen Anlass dazu gibt, wenn Windows 8 zum Beispiel rauskommt. Da können wir da mal ausführlich drüber reden, dann in den 2010ern. Ja. Dann kommen wir mit unseren Listen der Lieblings-Windows. <lacht> ich, ich bin sowieso ein Fan von Listenjournalismus, sollte man viel mehr machen. Das stimmt, ja. Wir hm. sind große,
1: äh, äh, wie sagt man, propagate ist das englische Wort, sagt man, gibt's dann das, gibt's ein deutsches Wort für Prop- proponenten Proponenten, bestimmt. das ist es bestimmt, genau. Es sind Proponenten, läuft <lacht> die Dinge propagieren, <lacht> Vielleicht sind wir auch Propagandisten von Listenjournalismus. Eins von beidem. Das, Also Wir können gar nicht aufhören, darüber um um zu reden.
0: Ja, das ist ja, ich meine, wir reden ja hier auch gerade über Game of the Year-Listen. Wir haben ja eine eigene Meta-Liste angefertigt. Also ist es das ja. Listen von Listen gemacht, ja. <lacht> Stimmt. Möchtest du noch irgendwas zu den Games of the Year oder zu 2009 sagen, bevor wir uns an das untere Ende der Liste bewegen? Nee, ich glaube ich glaube, da ist alles gesagt. Dann kommen wir doch zu unserem nächsten Ereignis, das Dezember 2009. Und zwar ist am 1. Dezember 2009, um den Monat Gebühren zu öffnen, die Weihnachtszeit einzuleuten, möchte man fast sagen, das Spiel Rogue Warrior erschienen. Und Rogue Warrior, das hat eine interessante Geschichte, vor allen Dingen hat es es aber geschafft, dann bei, zumindest laut Metacritic, z- ähm, zum drittschlechtesten Spiel des Jahres 2009 zu werden. Ich hatte das im Kopf als äh, das Schlechteste, aber tatsächlich haben Stalin vs. Martians und Leisure Suit Larry Box Office Bust sich noch weiter drunter gesetzt. Aber die sind alle nicht im Dezember erschienen. Deswegen reden wir jetzt über Rogue Warrior.
1: Ja, das klassische Weihnachtsspiel Wer der äh, bei dieser Aggregatsliste, wo man Metacritic selber sagt, es soll mal die besten Spiele des Jahrgangs äh, auflisten, ist bei mir noch das NBA unrivaled auch unter ihm erschienen mit
0: 25. Achso, das waren, okay, das, ich hatte nur die PC-Liste angeguckt. Das war ja ein Konsolenspiel, das NBA-Unrivaled, ne? Genau.
1: Also hm. dann, äh, da ist sozusagen dann noch ein Rohr- Rohrkrepierer
0: mit zusätzlich zu verbuchen. Uh, das hat Und das hat es aus der Flop 3 rausgeschoben. Na, da hat Rogue Warrior ja nochmal richtig Glück gehabt. <lacht> ja, genau. Das ist nochmal glimpflich <lacht>
1: abgegangen, genau. Ja, aber das, das der Weihnachtsklassiker 2009, Rogue Warrior Ein, basierend auf dem Buchklassiker, gleich namens, der eine Autobiografie wiederum ist, von Richard Dick Marcinko, einem der Gründungsväter des SEAL Team Six, ja, also die Spezialeinheit der US Navy Schrägstrich CIA, die dann Jahre später Osama Bin Laden um die Ecke bringt. Ach, die
0: sind das? Mhm. Okay. Ich hatte bei Navy SEAL aufgehört zu lesen. (lacht) Das ist, ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen gegoogelt und äh,
1: der dieser Richard Marcinko, auf dem das Ganze basieren soll angeblich, ja, also auf seiner Autobiografie, die er mit einem äh, Autor zusammen verfasst hat, das ist schon auch eine das ist schon eine interessante, eine schillernde Figur, ja, da, da kann ich hinterher später auch noch mal zwei Worte sagen, aber sprechen wir erst über Rogue Warrior, ein Spiel von Rebellion, das eine Mischung aus First- und Third-Person-Shooter ist und nominell irgendwie sowas ähnliches wie ein Taktikshooter sein, sollte dann aber eigentlich nicht
0: wahr. Hm. Also es hat in der Form, in der es rausgekommen ist, immer noch Elemente von einem normalen Ego-Shooter und aber auch von einem Stealth-Game, also von einem Schleichspiel. Und es gibt nach wie vor die Möglichkeit, dass du entweder ballerst oder dich an Gegner heranschleichst, um sie dann, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne lautlos, ähm, also zumindest von hinten, ohne dass sie dich bemerken, zu töten. Und das kann man als Spieler auch ziemlich frei wählen. Also es ist jetzt nicht so, als ob dich das Spiel in Schleichpassagen äh, zwingt und dann wieder in Shooterpassagen, sondern kannst ziemlich frei entscheiden, ob du lautlos oder vorsichtig schleichend vorgehen möchtest in den Levels oder ob du ballern vorgehen möchtest. Und äh, was heißt Levels? Wir sind hier in Nordkorea. Und im späteren Spielverlauf, glaube ich, auch in Russland. Und äh, zwar in den 80er-Jahren. Also das Spiel ist in fast jeder Hinsicht das, das Äquivalent eines Direct-to-Video-Films, der nachts auf RTL 2 läuft aus den 80er-Jahren. Und auch vom Setting her. Und dieser Richard Mach- ähm, Machinko, der ähm, Demo-Dick heißt im Spiel als mit seinem Spitznamen, der wird da eingeschleust mit zwei seiner Kompanen, die er ausgebildet hat um ähm, eine nordkoreanische, ja, was ist das? Wir haben irg- irgendwas mit Atomwaffen. Ne? Er soll verhindern oder rausfinden überhaupt mal, ob die Atomsprengköpfe haben, was die damit machen und sowas. Und äh, direkt im Intro kommen seine beiden Kumpels aber schon um, ähm, weil sie von der Granate in die Luft gesprengt werden. Und dann ist er allein und muss dann fortge- fortan im restlichen Verlauf des Spiels sich alleine durch Nordkoreaner und Russen ballern. Und
1: das ist sogar vorsätzlich so ein äh, Spiel, das an 80s Action-Movie-Klischees erinnert. Also ich habe ein Interview gesehen mit, ähm, ich glaube, einem Produzenten des Spiels. Das ist derjenige, den sie da, der heißt Guy, irgendwas, und den haben sie die ganze Zeit interviewt, wenn es um Rogue Warrior ging, zumindest in den Interviews, die man so noch findet, und der sagt dort auch, dass sie absichtlich äh, so einen 80s-Action-Movie-Vibe haben wollten für das Spiel äh, und sich das vorgestellt haben, dass das halt auch super passt, ne, weil der Richard Massinko, der war ja dann in dieser Zeit aktiver Soldat und das soll auch ja lose so ein bisschen auf den Erlebnissen basieren, die er in nicht nur seiner Autobiografie beschreibt, sondern eben auch später in ganz vielen anderen Buchveröffentlichungen, das sind aber nominell fiktive Romane, die er da rausbringt. Immer mit einem äh, Ghostwriter sozusagen. Also er ist immer der Ideengeber, der der jemanden in die Feder diktiert, was er vielleicht mal eventuell erlebt haben könnte. Und hat dort wirklich eine ganze Reihe von Büchern rausgebracht, die eigentlich aber eben alle sagen so, hey, das ist jetzt äh, Fiktion inspiriert vom wahren Leben. Und der Richard Masinko lässt immer so ein bisschen durchscheinen, dass halt seine Operationen so ultra streng geheim gewesen sind, dass er halt einfach, er, er darf nicht erzählen, was wirklich passiert ist. Und deswegen übersetzt er das in diese fiktiven Romane, die so Augenzwinker, Nudge,
0: Nudge, aber ja vielleicht doch die Wahrheit sein könnten. <lacht> also der stilisiert sich zum Actionhelden. In dieser Buchreihe und im Spiel selbst taucht er ja auch auf, also also dieser Hauptcharakter, der ist ja tatsächlich ihm nachempfunden, also von von, von seiner kräftigen Statur und der kleine Pferdeschwanz und der Voll, äh, Vollbart ist es nicht so, ein, das ist doch so ein gepflegter Vollbart, das ist alles, wenn du das jetzt die Spielfigur neben ein Foto von dem ähm, Richard Machinko legst, das ist schon er, das ist einigermaßen gut getroffen. Genau, ne? Damit äh,
1: reiht er sich ja ein in die Riege, die sehr überschaubare Riege der real existierenden Actionhelden im Computerspiel. Hm. Legendärerweise ist er quasi auch der geistige Nachfolger von John Mullins aus den Soldier of Fortune-Spielen. Den gab es auch wirklich.
0: Okay, also dieses Spiel Das ähm, sagtest du ja schon, das ist von Rebellion entwickelt. Das war aber ursprünglich gar nicht bei Rebellion aufgehängt, sondern bei den Zombie-Studios. Das sind die ähm, Entwickler, die die Spec Ops-Reihe gemacht haben. Und ähm, die haben das mit Bethesda zusammen schon 2006 angekündigt, also drei Jahre vorher. Und diese Version des Spiels ist zwischenzeitlich von Bethesda aber eingestellt worden, weil sie unzufrieden waren mit der Richtung, in die Zombie das entwickelt hat, möglicherweise auch unzufrieden mit der Qualität. Und dann haben sie bei Rebellion einen Neustart in Auftrag gegeben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern und ob das Spiel da übergeben wurde, also ob Rebellion da auf der Basis von dem, was die Zombie-Studios schon angefangen hatten, weitergearbeitet haben. Mir schien es nicht so, bei dem, was ich gelesen hatte, kam es mir eher so vor, als hätte Rebellion das mehr oder weniger weggeworfen und gesagt, so das machen wir jetzt mal neu. Auf jeden Fall haben sie die Engine gewechselt.
1: Ja, also ich würde auch einfach aus dem, was ich gesehen habe, würde ich schlussfolgern, im, im besten Falle ist irgendwann ein Laster, so ein Kipplaster mit Assets auf den Hof gefahren bei Rebellion, hat das alles einfach dorthin geschüttet <lacht> und hat gesagt, <lacht> viel Glück ihr habt ungefähr 15 Monate. äh, Oder sie haben komplett neu angefangen. Es gibt Interviews, in denen sagen sie, sie haben einen kompletten, frischen Start mit dieser IP bekommen. Das klingt sehr nach neu gebaut. Und wir wissen ja auch, wenn so ein Projekt ähm, einfach an ein anderes Studio weiterzureichen das ist meistens nicht nicht einfach machbar, ne? weil nee. da ist sehr viel vielleicht nochmal irgendwo entwickelt worden, auch an proprietärer Technik, selbst wenn es auf einer Engine basiert, die vielleicht in dem anderen Studio auch bekannt ist oder so, das ist häufig sehr, sehr schwierig, das dann weiterzureichen. Es kann sein, dass die halt vielleicht ne, schon Texturen hier für, keine Ahnung, wahrscheinlich nordkoreanische Lagerhäuser, wenn man sich das fertige Spiel anschaut, noch und Löcher bekommen haben und sich gedacht haben, ja. cool, die nehmen wir, aber ansonsten mussten sie da sehr viel selber machen.
0: Ja, wobei die können sie vielleicht auch von der SCD cd runtergeladen haben oder sowas, so wie das aussieht. Also es verkämpft sich ja im weitesten Teilen dieses auch nicht sonderlich langen Spiels durch eine Lagerhalle nach der anderen oder so industriell anmutende auf jeden Fall alles ziemlich kühle und ähm, ziemlich einheitlich aussehende Areale und schießt dort dämliche Gegner über den Haufen, die alle irgendwelche Uniformträger sind und Ausländer sprechen und der eigentliche also der eigentliche Gedanke bei dem Spiel war ja, so wird es auch noch bis heute beworben, dass das dass dieser Charakter dieses Machinkos da die treibende Kraft ist. Dass der im Mittelpunkt steht, dass sich dieses ganze Spiel um ihn rumdreht und dass er also dieser super kampferfahrene, hochkompetente, aber halt auch sehr robuste Actionheld ist. Ne? Der jetzt sich nicht unbedingt an die Befehlskette hält und der selbst sehr gut Lage der äh, Herr der Lage ist und Entscheidungen treffen kann und der auch eine sehr rotzige Schnauze hat. Und deswegen wird das eben auch beworben bis heute als ein... Ein charaktergetriebener Shooter, ähm, der Richard Demo-Dick-Machinkos Explosive Personality in den Mittelgrund äh, rücken würde, also seine Expl- explosive Persönlichkeit. Und wenn ich das zusammenfassen sollte, die Persönlichkeit von dem Demo-Dick, der da im Spiel agiert, dann würde ich sagen, das ist eine gigantische Arschkrampe. Ja? Oder be- beziehungsweise noch genauer gesagt, eigentlich ein Psychopath, weil dessen Persönlichkeit besteht daraus, dass er halt so ein typischer typisches Abziehbild von so einem Navy Seal ist, von so einem, so einem Soldaten, ähm, dass er in einer Tour Trash Talk in dem Spiel von sich gibt. So Dinge wie, suck my balls, my big hairy balls, und fucking amateurs, and send me the bill cocksuckers, und assholes, <lacht> und jeden, den er da über den Haufen schießt, beschimpfte noch aufs Wüsteste auch seine Auftraggeber. Und vor allen Dingen ist aber so eines der ja, der originellen Features ist fast fa- falsch gesagt. Eines der zentralen Features des Spiels sind diese Takedown-Manöver. Also, wie gesagt, das hat auch diese äh, Schleichkomponente und deswegen kannst du Gegner überraschen und dann schaltet das Spiel in so eine kurze Cutscene, wo der Machinko den ausschaltet. Und das ist dann nicht einfach irgendwie so ein, na, man hat keine Ahnung, ein schnelles Niederringen oder möglichst lautlos in irgendwie auszuschalten, sondern das sind also es hat mich stellenweise an Manhunt erinnert in der Brutalität von diesen Abschlachtmanövern, mehrere Messerstiche in den Bauch oder er dort durchtrennt von hinten die Sehne im Bein, dann fällt der Gegner auf die Knie, dann sticht er ihm in den Hals oder er schmettert ihm das Gesicht in die in die Wand. Ähm, der kann Gegner über Brüstungen werfen und Kopfschüsse setzen und Schä- Messer in den Schädel rammen und so weiter. Das hat nichts mehr mit Soldatentum zu tun, sondern das ist einfach nur psychopathisch naja, wer weiß, ne? wer weiß wie es ist, Krieg ist nicht schön, vielleicht ist das auch so ein <lacht> Atentum, was wir ja, da sehen genau. und die Nordkoreaner haben es alle verdient
1: Ne, das verdient nicht, ne? aber es kann ja also, dass das brutal und äh, abstoßend ist, was man da sieht, äh, das widerspricht jetzt nicht äh, einem gewissen Kriegsrealismus unbedingt per se, also es
0: ist natürlich alles sehr stilisiert und so, aber ähm, auf jeden Fall, aber das dass, ist doch jetzt nicht dein, dein Ernst, André, dass das äh, wo ist denn da der Kriegsrealismus in dem Spiel? Ne, also
1: ich weiß nicht, ob nicht Brutalität Eher realistisch ist als weniger Brutalität, wenn es um sowas geht.
0: Also ist das, ist das, ein, ist das glaubwürdig und vorstellbar, dass bei einer Infiltrationsmission ein Navy SEAL, der jetzt in euch einer Industrieanlage schleicht oder einen Atombunker oder eine Raketenabschussbasis oder sowas, dass der, mal ganz abgesehen davon, dass er hier ja Dutzenschaften von Gegnern, von Leichen hinter sich lässt, dass der die auf diese Art und Weise niedermetzelt. <lacht>
1: sicherlich nicht in jedem einzelnen
0: Fall. Eigentlich
1: war, was ich eigentlich nur sagen wollte, war nur, dass, ähm, dass man das betrachtet. Und sich denkt so, das ist ja schon frappierend in seiner Brutalität. Mhm. Da würde ich jetzt sagen, wenn du jemanden zusiehst, der das tut und der bei der Infiltration irgendjemanden umbringt, würdest du vielleicht auch eher denken, das ist ja frappierend in seiner Brutalität. Auch wenn der Ablauf vielleicht einfach nicht so in Szene, so
0: szenisch wirksam ist, wie das hier geschieht. Das war eigentlich der einzige Einwand. Na gut, dann. Dann klammern wir das einfach mal aus, dieses Element und sagen, na gut, vielleicht ist das einfach so. Ich kann ich war nie dabei, ich kann es nicht beurteilen. Wie ist es denn spielmechanisch? Und spielmechanisch ist es, also zum einen hat das natürlich Schauwerte, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, zumal es auch ziemlich viele von diesen Manövern gibt, so dass sie sich nicht allzu schnell wiederholen. Und äh, spielmechanisch heißt es aber zum Beispiel, dass du immer wieder in diese Nahkampfszenen gehst, in denen du dir ja nicht interaktiv sind. Das sind einfach nur so Cutscenes. und ähm, dass, Damit du die auch möglichst häufig anwenden kannst und halt ja auch die Gegner in den Level so platziert, dass die dir häufig mal den Rücken zudrehen oder die Wände anschauen oder sonst irgendwas.
1: Ja, das machen sie sehr gerne. Bevor wir dazu kommen, will ich noch eine Sache sagen, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um es zu erzählen, weil du ja vorhin sagtest, der Massinko, so wie er dargestellt wird, als Charakter, wirkt ja so, als wäre ein ziemliches Arschloch und vielleicht sogar ein Psychopath. Und nach dem, was ich gelesen habe, haben sie ihr Versprechen dann wohl eingelöst, seinen Charakter möglichst glaubwürdig im Spiel abzubilden. (lacht) Weil, wenn man dann so ein bisschen nachliest, ne, also er ist natürlich irgendwie sozusagen eine Art Kriegsheld, ne, er war in Vietnam und so und war dann tatsächlich ein, quasi der Gründungsvater dieses SEAL Team 6, der wurde dann damals... Ähm, da war er schon Kommandant von irgendwelchen Spezialeinheiten, wurde der halt auserwählt, um hier dieses Sondereinsatzkommando zu, äh, zu gründen, ne? als eine spezialisierte Einheit. Die USA, die hatten damals gerade irgendwo ein großes äh, Fiasko hinter sich und haben gesagt, okay, wir brauchen vielleicht Spezialisten für sowas. Und das durfte er dann damals machen. Aber die Geschichte geht dann halt noch weiter und der Masinko wurde zum Beispiel auch später für äh, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er nämlich mit einem Waffenproduzenten, ja, einen Deal hatte, dass er ihm Aufträge zugeschanzt hat und dafür einen Kickback kassiert hat. Also der hat ihm dann ein bisschen Geld zurückgegeben, ja, dafür dass er ihm diese Aufträge zuschustet und da ist dann die US-Armee irgendwann hinterher äh, dahinter gekommen und äh, hat ihn halt einfach verknackt. Und er behauptet aber bis heute, dass man es auf ihn abgesehen hatte, weil er nämlich dann später Kommandant von einer anderen Truppe war, namens Red Cell und das war so eine Art äh, Truppe für die Qualitätskontrolle. Also die wurde gegründet, um dann Trainingsmissionen durchzuführen, wo sie versucht haben, irgendwelche wichtigen Einrichtungen des US-Militärs zu infiltrieren, um dort auf äh, Sicherheitslücken hinzuweisen. Und er erzählt er ja auch Geschichten bis heute, dass er da sogar mit seinem Team da einfach reinmarschiert ist und hätte sogar an Tobenwaffen klauen können. ja Und weil er da die ganzen Offiziere blamiert hat, ja durch diese ganzen Einsätze und äh, aufgezeigt hat, wie lückenhaft die Sicherheitsvorkehrungen an diesen wichtigen US-Basen sind, deswegen haben sie ihn hinterher dran gekriegt. Und es gibt Interviews auch, übrigens mit dem Produzenten, das gleiche Interview, wo ich vorhin schon gesagt habe, dass, äh, wo aus dem ich zitiert habe, dass sie diesen 80s-Action-Vibe hatten, da erzählt er auch, dass der Massinko, äh, <lacht> wenn man mit ihm redet, hat er ständig ein Messer in der Hand und es sei ziemlich irritierend, sich mit ihm so zu unterhalten, aber so ist er halt.
0: <lacht> okay. Also sagen wir mal eine schillernde Persönlichkeit der Masinko, <lacht> aber im Spiel halt einfach nicht. Na? Im Spiel ist er eindimensional, könnte eigentlich so eine dumpfe Kampfmaschine überhaupt nicht sein. In der Tat, ja.
1: Ja, und jetzt können wir das Gameplay sprechen. Ich habe nämlich Rogue Warrior gespielt damals, Christian. Ach guck, okay,
0: dann erzähl mal von deiner
1: Erfahrung. Ja, wie wie vorhersehbar eigentlich. Denn damals hieß es ja natürlich im Vorfeld so, ja, diese ganzen schrecklichen Finishing-Moves. Natürlich musste André das spielen. Hatte hm. sich das extra irgendwoher, glaube ich, important. Sogar.
0: Es kam in Deutschland gar nicht raus, weil genau. die USK ihm keine, keinen Siegel gegeben hat. Richtig, die USK
1: hat ihm die Kennzeichnung verweigert. So, und ähm, dann äh, dann habe ich mir natürlich gedacht, so ja, da, dann müssen wir das natürlich erst recht spielen. Und es war natürlich in jeder Hinsicht eine Enttäuschung. Also auch im Hinblick auf diese Finishing-Moves, die sicherlich brutal sind, aber die ganze Technik des Spiels ist halt so affig gewesen. Das hilft dir dann auch nichts. Und wie du schon gesagt hast, die die Gegner drehen dir gerne bewusst den Rücken zu, auch so, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Ne? Dann starren die da irgendwo hin, wo du dir denkst, so ein Wachposten, der äh, hier dieses nordkoreanische, was auch immer, Raffinerie oder sonst irgendwas beschützen soll, starrt die ganze Zeit auf eine riesige Pipeline zwei Meter neben ihm, anstatt auf den Weg, den er patrouilliert. Das ist irgendwie nicht wahnsinnig äh, sinnvoll. Und das Problem ist vor allem gewesen, dass du während dem Ausführen dieser Finishing-Moves, da bist du unverwundbar und das wiederum hat die in dem Spiel unfassbar mächtig gemacht und du bist eigentlich dann, wenn du zumindest auf Optimierung gespielt hast, bist du eigentlich immer nur auf die Gegner zugestürzt, Finishing-Move, fertig. Weil alle anderen konnten dann währenddessen weiterballern, wie sie wollten. Das hat dir nichts mehr ausgemacht. Und so eine Gegnergruppe von drei Leuten oder sowas konntest du dann halt relativ bequem abschlachten. Weil immer, wenn du mit dem einen befasst warst, warst du ja sofort wieder im God-Mode. Und auch ansonsten war die KI halt einfach grauenvoll, die äh, die ganze Treffererkennung sowohl bei den Figuren, als aber auch vor allem, was die Umgebung angeht, war ebenfalls katastrophal. Also sowohl du als auch die Gegner haben ständig gegen irgendwelche Objekte geschossen, äh, die eigentlich nominell gar kein Hindernis hätten sein dürfen, weil es sah so aus, als würdest du eigentlich über eine Brüstung schießen, du schießt trotzdem dagegen. Ein Gegner steht hinter irgendeiner Art von Geländer oder sowas und man denkt, da sollte er locker durchschießen können, aber die Kugeln prallen ständig davon ab und die KI versteht aber auch nicht, warum da nichts passiert und schießt aber weiter dann einfach dahin. Also es es ist wirklich, das komplette Gameplay ist alleine schon durch Unzulänglichkeiten komplett ruiniert gewesen. Abgesehen davon, dass es selbst in einem sauber durchpolierten
0: Spiel nicht gut gewesen wäre. Ja, wobei, also ich habe es ja nicht gespielt, aber zumindest bei den ähm, Reviews, die ich gelesen und den Videos, die ich mir angeschaut habe, war eigentlich der Konsens immer, das ist jetzt kein richtig kaputtes Spiel, also es ist nicht so, dass es unspielbar wäre, sondern es ist halt einfach ein hingeschludertes Spiel, ein lieblos zusammengeschustertes von den tristen Umgebungen über die dumpfe KI bis hin zu den ganzen unzulänglichen und Bugs, die du gerade geschildert hast. Und das ist eigentlich das, was das zu so einer miesen Erfahrung macht.
1: Also es war nicht komplett kaputt im Sinne von, es stürzte ständig ab. Ich habe das auch auf einer Konsole gespielt, ich glaube auf PS3. ähm, Wo ja dann meistens zumindest die Qualitätskontrolle zumindest ein bisschen höher ist als bei PC-Veröffentlichungen. Also das heißt, so Crashes und so sind ja auf Konsole schon ziemlich selten. Ich glaube, es hatte schon Framerate-Probleme. Hatten PS3-Spieler aber sowieso damals noch relativ gerne, dass da ab und zu mal die Framerate ein bisschen gesunken ist oder sowas, weil häufig war halt die Xbox 360 die Lead-Plattform und dann wurde portiert. Ähm, ansonsten war das, war nichts dabei, was jetzt halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, also dass es jetzt unspielbar machen würde im Sinne von, das kann man tatsächlich einfach nicht spielen, selbst wenn man will. Es war aber halt so anspruchslos und So dermaßen hakelig zu spielen, also auch die ganze Shooter-Mechanik, so man sie denn überhaupt nutzen wollte, nachdem man dann verstanden hat, wie man sie eigentlich größtenteils effektiv umgehen kann, war unsauber. Also das ganze Spielgefühl, auch wie ähm wie reagiert denn zum Beispiel das Spiel auf Eingaben mit dem Analogstick? Ne? Wie, wie schnell bewegt sich das? Äh, was hat das für eine Beschleunigung? Das Fadenkreuz, das Umschauen, das Anvisieren von Gegnern. Es
0: war wirklich, also es war
1: durch die Bank. In allen Belangen mangelhaft.
0: Hm. Und dazu dann wohl auch noch ganz schön öde. Also eines von diesen Spielen, wo du dir ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur wünschst, dass es vorbei sein möge. Ja, du hast
1: halt Ich meine, es hat ja geprotzt mit, ich glaube, 25 von diesen Exekutionsmanövern. Hm. Und das Spiel ist super kurz. Ich hatte das tatsächlich gar nicht so super kurz in Erinnerung. Bei den ganzen Reviews, die ich jetzt gelesen habe, da wechseln die Spielzeitangaben so zwischen anderthalb bis vier Stunden. Ich hätte jetzt jetzt mich gefragt, aus dem Bauch aus hätte ich fünf, sechs Stunden gedacht. ne, So eine Call-of-Duty-Kampagnenlänge halt. Äh, Scheint noch kürzer gewesen zu sein. Aber selbst über diese Spielzeit wurde das... Öde. Also selbst wenn man sich äh, an diesen ganzen Finishing Moves hätte ergötzen äh, können und wollen, es war halt nach, keine Ahnung, nach einer Stunde oder so, hat es eigentlich alles gesehen und dann war dann war echt sehr viel Schnarch, Schnarch, Schnarch angesagt. Da warst du halt noch froh, dass es dann auch schnell rum war.
0: Ja, es macht auch den Eindruck von dem Spiel, dass das raus musste. Also die Entwicklungszeit hatten wir gesagt, jetzt mit zwei Studios eh schon über relativ lange Zeit und Befester, die das finanziert haben die werden auch irgendwann schlichtweg gesagt haben, das müssen wir jetzt entweder abschreiben oder das, das, das Ding muss raus, ne?
1: Ja, die sind wahrscheinlich schon, ne? Also Rebellion hat den wahrscheinlich einen guten Deal gemacht. Ist ja auch typisch Rebellion, wenn man das mal so sagen darf. Mhm. Also das ist schon ein Studio das überproportional viel Mittelmaß mindestens produziert hat. Die haben so ein paar das Sachen, stimmt. die hervorstechen, ne? Also jetzt hier ich, das Sniper Elite von, ist von denen und das Sniper Elite mhm. 4 habe ich vor einer Zeit gespielt, das fand ich sogar ganz cool. Ähm, aber und dann das erste Alien versus Predator. Aber ansonsten ist das meiste, was Rebellion gemacht hat, schon auch einfach. Man ist eigentlich schon froh, wenn es halt nicht richtig äh ist. Und ähm, ich, wie gesagt, vermute mal, dass es das halt auch so so ein Studio, da gehst du hin, weil es günstig ist und nicht, weil dich die Qualität vorhergehender Titel überzeugt hat als Bethesda. <lacht> das würde ich jetzt einfach mal so festhalten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das lose in Erinnerung, ohne es jetzt nochmal nachgeschaut zu haben als eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte von diesen wirklich miesen Spielen, die Bethesda noch im Portfolio hatten, bevor sie den Schwenk gemacht haben zu einer hochwertigen Spielestrategie und ihr Portfolio entsprechend umgesetzt umgestellt haben, zusammen mit dem, das Wet war auch so ein super mieses Ding, das kam aber glaube ich vorher raus.
1: Ja, aber Wett war noch erheblich besser als Rock Warrior, ja. Das will schon was heißen. Das will schon was heißen, ja, das stimmt schon. Es ist auch kein gutes Jahr insgesamt für Rebellion, weil im gleichen Jahr rausgekommen von Rebellion ist Shellshock 2 und ich glaube, das ist auf der miesesten Spiele des Jahresliste gar nicht so weit hinter Rogue Warrior. <lacht> da haben sie ja ordentlich abgesahnt von ja, ja. unten. Da haben sie da, da haben sie sich ein Denkmal gesetzt, sozusagen. <lacht> und was ein bisschen schade ist daran, wenn man denn das so, so hoch aufhängen möchte, ist, dass dann auch noch, wenn man sich anschaut, was darüber geschrieben wurde, was da bei den Zombie-Studios ursprünglich für ein Spiel geplant war, weil da wurde vor allem sehr viel berichtet darüber, dass es einen Koop-Modus und einen kompetitiven Modus haben sollte. Und Ich bin mir nicht sicher, ob es für beide Multiplayer-Modi gegolten hätte oder nur für den kompetitiven Modus. Auf jeden Fall wurde beschrieben, dass dafür geplant war, so eine Art Baukastensystem. Die Level im Multiplayer sollten aus drei Bauteilen, aus Versatzstücken, links, rechts, Mitte zusammengesetzt werden und zu Beginn der Partie votieren die einzelnen Teams für das linke und das rechte Bauteil sozusagen. Also nicht so wie, wie heute, wo man jetzt sagt, okay, am Anfang findet eine Abstimmung statt, welche Karte wird als nächstes gespielt, sondern Team 1 sucht sich das linke Bauteil aus, Team 2 sucht das rechte Bauteil aus und dann ergänzt das Spiel automatisch die Mitte und daraus wird dann der Multiplayer-Level zusammengesetzt, in dem das dann hinterher stattfindet. Und das klingt zumindest interessant. Es ist so ein Gimmick-Feature, hm. wo man sich denkt, so in acht von zehn Fällen kommt hinterher was bei raus, wo man sich denkt, so, ja, das war jetzt ein netter Versuch, aber nein, lachen wir das, lassen wir es bleiben. Ja, wir haben das jetzt ausprobiert, aber ist nicht ideal. Aber es la- las sich auf jeden Fall interessant. Und es wäre zumindest eine, äh, ein Merkmal an Rogue Warrior gewesen, über das man hätte sprechen können und wo so zumindest so ein anerkennendes Nicken drin gewesen wäre. Und wir hätten nicht nur gesagt so, ja, es wird ständig über haarige Eier geredet und die KI war schlecht und äh, die Hauptfigur
0: ist zweifelhaft. Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob bei der Vorlage irgendwas anderes als Trash hätte rauskommen können, also vielleicht außerhalb des Multi- äh, Multiplayers, aber es wird ja schon seine Gründe gehabt haben, warum Bethesda da den Stöpfe gezogen hat bei dem Projekt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, f- wie es auch immer so ist, ne? wenn ein irgendeine, äh, irgendwie geartetes, innovatives Feature geplant ist, kann es halt auch genau daran hintergelegen haben. Kann gut sein, dass die das mit diesem Zusammenstöpselmechanismus die ganze Zeit rumprobiert haben und es kam einfach nicht Vernünftiges dabei raus und irgendwann hat Bethesda da die Geduld verloren.
0: Für mich, was mir da nicht einleuchtet, ist, warum man die Betonung auf so ein Multiplayer-Feature legt, wenn es doch offensichtlich aber eine Vorlage hat, die auf einen Charakter zugeschnitten ist. Also die, die ganze Vorlage schreit ja nach Singleplayer-Erfahrung und Und äh, das scheint mir schon ein komisches Verhältnis dann zu sein, wenn man da aber einen kooperativen Aspekt dann da betont oder sogar die Multiplayer-Erfahrung. Insofern ist das Rogue Warrior, das erschienen ist, doch viel konsequenter, weil das den Fokus sehr stark auf die Kampagne legt. Das hat zwar nominellen Multiplayer-Modus, aber ich bin mir nicht sicher, ob den überhaupt jemals irgendjemand gespielt hat, weil... Komm halt keine Spieler zusammen.
1: Ja, ich habe auch überall nur gelesen, Multiplayer-Modus nicht bewertet, weil es ist niemand da. <lacht> ich, ich, was ich mir vorstellen kann, oder was jetzt meine Spekulation ist, dass dann einfach eine Marketing-Rochade stattgefunden hat. Nämlich in dem Sinne, dass man ursprünglich ein, eine Spielidee hatte und da hat man halt jetzt diese Buchlizenz draufgeklatscht, um es damit zu vermarkten. Mit hier, guck mal, real-life badassness. Und dann ist das schiefgegangen und dann hat man es einfach umgedreht und hat gesagt, okay, jetzt äh, benutzen wir halt das, was wir eigentlich nur so als Vermarktungsgimmick ge- geplant hatten, nämlich diese komische Buchlizenz, dann stellen wir das halt in den Mittelpunkt machen eine Singleplayer-Kampagne um diesen real existierenden
0: Supersoldaten. Vielleicht. Irgendwann mit ein bisschen mehr Abstand müsste man die ganze Geschichte vielleicht mal recherchieren und das alles aufdröseln, was da passiert ist, weil ich finde es die Dinge, die so krachend schief gehen, finde ich eigentlich fast interessanter als die Uncharted 2s dieser Welt. Aber dann muss man auch die ganze Geschichte nachvollziehen können.
1: Ja, absolut. Also was äh, was die Jungs bei Rebellion sagen, wie das abgelaufen ist, das wäre auf jeden Fall interessant.
0: <lacht> nun ja, auf jeden Fall können wir auch von diesem Spiel, das ja nun ein ganz brutales und in Deutschland, wie gesagt, nicht erschienenes Spiel ist die Brücke schlagen zu der nächsten Nachricht, die sich um Werbung für brutale Spiele dreht. Und zwar ist am 3. Dezember 2009 ein Report, ein Bericht der Federal Trade Commission in den USA erschienen. Das ist ein, die haben im Auftrag des Kongresses der Vereinigten Staaten untersucht, Und zwar schon zum siebten Mal untersucht seit dem Jahr 2000, wie die Unterhaltungsmedienindustrie, also das schließt ein, die Filmbranche, die Musikbranche und die Gamesbranche, inwiefern die ihre Spiele gegenüber Kindern vermarkten, also insbesondere die Spiele, die für Kinder ungeeignet sind. Und das heißt in diesem Kontext vor allen Dingen gewalthaltige Spiele. Die Fragestellung war hier im Wesentlichen, treffen diese drei Industrien genügend Maßnahmen, die dazu geeignet sind, um zu verhindern, dass diese Produkte im Umfeld oder direkt bei Kindern beworben werden oder dass Kinder diese Produkte direkt kaufen können, im Zweifelsfall sogar.
1: Genau. Das ist ähm, der insgesamt sechste Report, den die FTC in diese Richtung verfasst hat. Der siebte sogar. Der siebte sogar. Dann ist es die sechste mhm. nach der die, die sechste Neuauflage ihres Reports sozusagen. Mhm. Und äh, das ist eine, eine Aufgabe, die sie vom US-Kongress bekommen haben, äh, schon im Jahr 1999. Das war im Nachgang des äh, Schulmassakers in Columbine. Und dort gab es logischerweise dann eben große Diskussionen über Gewalt in Computerspielen, wir erinnern uns. Und äh, ein Resultat dieser Diskussionen war eben, dass die FTC, die FTC ist ähm, eine Behörde, die für Verbraucherschutz zuständig ist, auch so ein bisschen so eine Art Kartellamt in den USA und deswegen wurden die damit beauftragt zu gucken, wie werden denn gewalthaltige Medien, also Medien insgesamt an Kinder und Jugendliche vermarktet und haben dann jeweils in den darauffolgenden Jahren äh, immer mit ein bisschen Abstand dann dazwischen untersucht wie das in der Film, in der Musik und eben in der Spielebranche aussieht und hatte dann schon im Jahr 2000 ihren ersten Bericht dieser Art vorgelegt und war damals noch sehr unzufrieden mit dem, was sie dort festgestellt haben. Also erst im Jahr 2000 konstatieren sie dann noch, dass in den Marketingplänen von 51 Prozent der untersuchten Marketingpläne, die FTC hat sich dann von den äh, jeweils Selbstregulierungsorganisationen dieser unterschiedlichen Industrien Marketingpläne vorlegen lassen. Also im Falle der Computerspiele von der ESRB, dem dortigen, der Entsprechung der USK sozusagen in den USA und dann den entsprechenden Organisationen von Film und Musik und haben sich das halt angeschaut. Was ist denn da geplant, wo wurde dort Werbung geschaltet und so weiter und so fort. Und sie sagen, bei 51 Prozent von denen, die sie sich damals unter, den sie da unter die Lupe genommen haben, seien eindeutig und ausdrücklich Kinder unter 17 Jahren. Als Zielgruppe aufgeführt gewesen oder haben die Werbung wurde irgendwo in deren Umfeld geschaltet, obwohl es Werbung war für Medien, die von diesen Selbstregulierungsbehörden selbst als nur für Erwachsene klassifiziert worden waren. Mhm. Ja Und jetzt in 2009 sozusagen, da gibt es das letzte Update aus dieser Reihe von
0: Berichten. Also das läuft natürlich alles unter dem Rubrum Jugendschutz, aber das Interessante an diesem Thema, warum wir hier auch nochmal drüber reden, ist spezifisch eben dieser Vermarktungsaspekt. Also der Gedanke, dass hier Dinge, die eigentlich für Kinder ungeeignet sind, in dem Fall spezifisch unter dem Gesichtspunkt der Gewalt, aber das muss ja nicht der einzige sein, dass die potenziell aber dann doch genau Kinder adressieren in der Werbung, ob bewusst oder unbewusst. Also zum Beispiel auch, wenn Werbung für das Produkt in einem Umfeld geschaltet wird, in dem Kinder häufig unterwegs sind. Zum Beispiel, sagen wir mal, im im Kinderfernsehen oder im Kinderprogramm oder irgendwie sowas. Selbst wenn sich die Werbung an sich nicht explizit an Kinder richtet, aber Kinder sind da halt einfach präsent. Und wie du schon sagtest, dieser ursprüngliche Report, der befindet ganzes, eindeutig und klar, dass das passiert, dass es auch bewusst passiert und dass es da deutliche Defizite gibt bei der Selbstregulation. Nun ist jetzt hier die siebte Auflage rausgekommen und in den vergangenen neun Jahren stellt dann die FTC fest, dass die Filmindustrie und die Spieleindustrie deutliche Fortschritte gemacht haben, die Musikindustrie dagegen nicht. Das das ist in unserem unserem Zusammenhang eher eine Fußnote. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig, weil das mit der Musik ist erscheint mir schon ein sehr spezifisch amerikanisches Problem zu sein, denn hier geht es ja um explicit lyrics in erster Linie, na, also um, äh, um die Texte und die müssen ja, die, ne, ich glaube alle von uns kennen dieses Parental Advisory Logo, diesen Sticker, der dann auf CDs früher drauf war und so, wo dann Eltern darauf hingewiesen wurden, dass hier Texte drauf sind, die möglicherweise nicht für ihre Kinder geeignet sind und die Existenz dieses Stickers an sich ist schon so eine Selbstregulationsmaßnahme zum Beispiel, aber da wird dann halt beklagt, dass die Musik und Industrie Da immer noch zu wenig tut, dass sie immer noch, dass gerade Musik sehr stark beworben wird, auch in Umfeldern, wo Kinder unterwegs sind, dass zum Teil diese Warnhinweise nur auf der Rückseite der Packungen aufgedrückt sind und so weiter und so weiter. Bei den Games und den den Filmen dagegen, da funktioniert das offensichtlich jetzt deutlich besser. Die FTC hat unter anderem auch Testkäufe gemacht, ob denn ähm, die Händler an sich die Spiele rausgeben, wenn offensichtlich Kinder, die kaufen wollen, die dieses Alter noch nicht erreicht haben, dass da von dem ESRB Rating empfohlen wird und haben festgestellt, dass das in 80 Prozent der Fälle nicht funktioniert. Was im Vergleich zur Musikindustrie wiederum, wo das in 70 der Fälle trotzdem die Kinder kaufen konnten, also schon ein deutlicher Unterschied ist.
1: Ja, außer bei Toys R Us. Ne? Toys R Us wird hervorgehoben, <lacht> negativ, weil dort habe es nur eine Ablehnungsquote von 56 gegeben. Also das ha. heißt, die haben Kinder oder kindlich aussehende Testkäufer da an die Kasse geschickt und bei Toys R Us haben sie in nur 56 Prozent das Spiel nicht kaufen können oder was auch immer sie da kaufen sollten. Ich glaube, es geht konkret um Spiele. Mhm. Äh, und äh, bei den, aber insgesamt über alle Handelsketten, die getestet wurden, hinweg war
0: eine Ablehnungsrate von 80 Prozent. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist doch jetzt aus deutscher Perspektive ein alter Hut. Weil im Jahr 2009, da existiert bei uns jetzt schon seit, sieben Jahren, seit 2002 das novellierte Jugendschutzgesetz, das hat ja berühmterweise damals die USK Kennzeichnungspflicht eingeführt für die Spielepackungen. Ähm, bei, wir haben auch natürlich das Verkaufsverbot bei unter, unterhalb der Altersfreigabe, wenn das Spiel indiziert ist, dann gibt es ein Werbeverbot ähm, noch dazu und so weiter. Also aus deutscher Perspektive ist das eigentlich alles in der Praxis längst umgesetzt und Deutschland hat ja da den strengsten Jugendschutz, zu, Schutz, zumindest zu dieser Zeit, ähm, ganz eindeutig. Also die USA ziehen da eher nach. Aber es ist natürlich zum einen interessant, dass die dieses Thema oder generell, um sich zu vergegenwärtigen, dass dieses Thema durchaus in den USA auch präsent ist, sogar sehr präsent ist und dass die Debatten da noch viel früher angefangen haben in den 90ern als bei uns in Deutschland und dass da auch Maßnahmen der Selbstregulation in dem Fall, also weniger staatlich mandatiert, sondern halt mehr unter Aufsicht die, die Industrien stellen, dass sie selbst regulieren, wobei das bei der USK ja auch nicht anders ist, um ehrlich zu sein, aber dort passiert das Ganze auch, nur halt ein bisschen verspätet. Aber wie gesagt, dieser Gesichtspunkt, dass die Werbung sich mit bestimmten Botschaften nicht an Kinder richten sollte oder sogar richten darf, das ist einer, der für Spiele relevant ist, aber seltener wahrgenommen wird, finde ich. Insbesondere, wenn man mal aus diesem Bereich der gewalthaltigen Spiele rausgeht. Denn 2009 passiert da noch was anderes, was in Deutschland ähm, dann später erst seine Wirkung entfaltet. Im April des Jahres 2009 wirbt nämlich die Firma Frogster für ihr Online-Rollenspiel Runes of Magic im Internet. Und die bewerben da eine Sales-Aktion, die sie haben, wo man also virtuelle Gegenstände kaufen kann und tun das mit dem Text Pimp deine äh, Pimp deine Charakterwoche, das ist die Überschrift und da steht dann drin: Ist dein Charakter bereit für kommende Abenteuer und entsprechend gerüstet? Ähm, bla 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 bla. Diese Woche hast du erneut die Chance, deinen Charakter aufzumotzen und dann wird darunter verlinkt direkt auf die Seite, wo man diese Gegenstände kaufen kann. Und das ist der Verbraucherschutz ein Dorn im Auge und die ziehen da vor Gericht dagegen. Die verklagen Frogster und äh, das geht dann erstmal durch die Instanzen, wie das häufig so ist. Das geht erst vor das Landesgericht Berlin, dann vor das Kammergericht und landet zum Schluss in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Und dort ähm, nicht beim Bundesverfassungsgericht Entschuldigung beim Bundesgerichtshof und dort wird dann 2013 das Urteil gefällt das 2014 dann auch bekräftigt wird also der Einspruch wird abgelehnt und zwar dass diese Art von Werbung tatsächlich von von Ansprache tatsächlich unzulässig ist und warum ist sie unzulässig weil sie sich ihrer Sprache also ihrer ganzen Gestaltung äh, her explizit an Kinder richtet. Und diese Art von Ansprache an Kinder ist in Deutschland verboten. Und zwar dann, wenn diese Werbebotschaft sich eindeutig an Kinder richtet und Kinder dazu auffordert, tätig zu werden, also einen Kauf zu tätigen oder ihre Eltern zu nerven, um diesen Kauf zu tätigen. Das ist im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eindeutig ausgeschlossen. Und hier hat das Gericht also offensichtlich genau wie die Bundeszentrale, der bundeszentrale auch, ähm, eine Ansprache an Kinder gesehen. Und zwar deswegen, weil hier geduzt wird durchgehend und weil hier Begriffe wie Pimpen und Aufmotzen und sowas vorkommen, was identifiziert wurde von dem Bundesgerichtshof als äh, Jugendsprache, die also deswegen auch ein jugendliches Publikum zum Ziel hat.
1: Genau, kindertypische Anglizismen. Und halt das, das Duzen und so und es gab viele Diskussionen darüber, inwiefern, also was äh, macht eine direkte Kaufaufforderung aus, die in dem Falle, wenn es um Kinder geht, verboten gewesen ist. Also mhm. ähm, die Formulierung war insofern nicht ganz eindeutig, weil nicht irgendeine imperative Aufforderung erfolgt ist, sondern es war eher, eher so ein bisschen indirekt, ne? du hast jetzt die Chance, das zu tun, schnapp zu oder sowas. Hm. Und schnapp dir die günstige Gelegenheit, hieß es. Richtig, genau. Und ähm, darüber wurde sozusagen verhandelt und das Gericht hat dann aber am Schluss gesagt, so sorry, aber wenn der dieser Imperativ, diese imperative Kaufaufforderung vorliegt, dann ist es eindeutig, dann ist es automatisch, aber das heißt nicht, dass es wenn das abwesend ist, automatisch nicht gilt und in dem Fall hat man gesagt, das äh, ist trotzdem als eine Kaufaufforderung zu verstehen und die Sprache, die dort benutzt wird, so wie das geschrieben
0: ist, das richtet sich an Kinder. Genau, das ist dann 2013 das sogenannte Gameforge-Urteil gewesen, weil zwischenzeitlich hatte die Gameforge in Karlsruhe die Firma Frogster und Winds of Magic übernommen, die haben sich da also auch ein Ei eingekauft, wobei das für sie jetzt im Endeffekt keine dramatischen Auswirkungen hatte, weil was mit dem Urteil einhergeht, ist ein, die Übernahme der Gerichtskosten, okay, das hat vermutlich am meisten wehgetan, eine äh, Zahlung von 100 Euro an den Verbraucherschutz, damit sind die Mahngebühren dann wieder abgedeckt und äh, vor allem die Unterlassung, also Gameforge darf nie mehr mit genau dieser Formulierung für Wounds of Magic werben und das werden sie vermutlich gut verschmerzen können. Wahrscheinlich schon,
1: aber was ich, also was ich gesehen habe, wurde ja schon konstatiert, dass das ein Urteil ist, das durchaus eine gewisse Relevanz hat für die Branche insgesamt oder auch vielleicht für andere, weil damit nochmal klar gesagt ist, zumindest jetzt in dieser Ausprägung ja, ist, eine, ist die Werbung so nicht statthaft, also man muss schon äh, zumindest darauf achten, Wie formuliere ich das? Also gebe ich meiner Werbung auch noch eine Anmutung, die vielleicht besonders attraktiv ist für Kinder oder besonders verführerisch ist für Kinder? Da ist sozusagen ein klares Wort gesprochen, was es dann riskanter macht, in
0: Zukunft so zu agieren. Das Interessante daran finde ich, dass also Jugendschutz ist in Deutschland ein hohes Gut. Na, das wissen wir. Da wird, da wird, das wird auch immer wieder höher gewertet als zum Beispiel das Recht auf freie Entfaltung, wie wir das ja sehen, dadurch, wenn zum Beispiel bei indizierten Spielen dann, dann Verbreitung, die Verbreitung eingeschränkt äh, geschränkt wird und so weiter. Und das gilt halt auch bei werblichen Botschaften. Und ich glaube, dass die Spielebranche, für die war das in gewisser Weise ein Weckruf. Ich habe damals schon auf der Herstellerseite gearbeitet, als das Gameforge-Urteil erging und das ging bei uns durchaus rum. Ja, da wurden dann auch die Werbetexte damals angeguckt und geschaut, oui, wie sprechen wir denn eigentlich unsere Kunden? an und geben wir möglicherweise auch Gefahr, dass das bei uns so interpretiert wird, selbst wenn unsere Zielgruppen gar keine Kinder oder Jugendlichen sind. Denn in den allermeisten Fällen sind sie das ja gar nicht. Und ich glaube, dass das eher ein Ausdruck ist von einer Naivität und von einer gewissen Zaloppheit der Spielebranche, damals wie heute, was den Sprachgebrauch angeht und auch einer Ahnungslosigkeit, was solche na, solche Jugendschutzrichtlinien zum Beispiel angeht. Und die Spielebranche ist ja eine, die die gerne auch mal so betont jugendlich ist, ne? die ja äh, auch selbst wenn sie gar nicht gezielt die die, die jungen ähm, Zielgruppen ansprechen möchte, die aber selbst sich irgendwie noch so gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Frogster damals bei dieser Werbebotschaft nicht auf Kinder gezielt hat, sondern dass das halt einfach die Ausdrucksweise war, mit der man die Texte Influence of Magic geschrieben hat. Ne? Und da wird keiner größer drüber nachgedacht haben. Aber das ist genau das Problem, denn da hätten sie drüber nachdenken sollen. Ich habe, ja, Das ist jetzt nur eine verwandte Anekdote, aber als ich bei InnoGames angefangen habe zu arbeiten, ähm, ich bin ja mit meinem Team da unter anderem auch verantwortlich für die Newsletter, die wir rausschicken, die E-Mails. Und ähm, Kurz nachdem ich angefangen hatte, bekamen wir bei über die Presseabteilung einen, ähm, einen Brief oder eine E-Mail von einem erbosten Kunden, der einen unserer automatischen Newsletter bekommen hatte, der also irgendwann früher aufgesetzt wurde und seitdem lief, automatisiert. Und da ging es um das Spiel The West, also so ein Western-Spiel. Und darin, irgendwo in diesem Text, wo das Spiel beschrieben wurde, kam das Wort Rothaut vor. Und er hat sich dann empört und uns gewendet, was uns einfiele, so einen diskriminierenden Begriff zu verwenden. Und da haben wir das ganz schleunigst getilgt natürlich, weil es ja auch einfach schwachsinnig ist, so einen Begriff da drin zu haben. Aber das ist hundertprozentig deswegen drin, weil das halt jemand da einfach so runtergeschrieben hat Und nicht näher drüber nachgedacht hat.
1: äh, In dem Beispiel kann ich mir das vorstellen. Bei Runes of Magic frage ich mich, wieso hat Frogster dann prozessiert, wenn sie kein Interesse daran hatten, diesen Sprachstil so einzusetzen? Hätten sie dann nicht sofort gesagt, einfach so, oh ja, stimmt, naiver Fehler, fertig. Das ist mal eine gute Frage, das stimmt. Also man kann sich zumindest vorstellen, dass sie sich gedacht haben, so Ach so. Ja, aber wenn das für Kinder gut wirkt, ist ja nicht schlecht. Also es ist ja zumindest, sag ich mal, ne, wenn, wenn sie freie Hand hätten, wenn es da keine Regularien gäbe und wenn sie, wenn es ein Bewusstsein existieren würde, dass das dann vielleicht auch irgendwie Kinder besonders anspricht. Aber der Umgangston in der Branche sowieso schon so ist, dass das auch für Erwachsene funktioniert, dann würde man ja wahrscheinlich dieses One Size Fits All eher gerne benutzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist auch nicht so schwierig, solche Texte so zu formulieren, dass sie zum Beispiel eine direkte Ansprache vermeiden über das Du, was ja eines von diesen Kriterien ist, und dass sie auch direkte Kaufaufforderungen vermeiden. Heutzutage würde man bei sowas sowieso eher weniger Text schreiben als mehr, um ehrlich zu sein. Aber ähm, wie gesagt, für mich ist das eher ein Ausdruck dafür, dass über solche Dinge zu wenig nachgedacht wird, aber möglicherweise war es auch absichtlich. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen.
1: Ich glaube, die direkte Kaufaufforderung umgekehrt ist doch eher wichtig. Also zumindest in der Zeit ist es ja auch noch so ein, ich weiß nicht, ob das heute noch eine gültige Weisheit ist. Ich weiß aber früher zum Beispiel, wenn es um Social Media und so ging, da wurde einem immer gesagt, der Call to Action. Ist wichtig. Die direkte Aufforderung, etwas zu tun. Nicht irgendwie hier ein bisschen implizieren oder, keine Ahnung, sanft anschubsen, sondern hey, tue jetzt das. Und ich kann mir zumindest auch vorstellen, dass man auch auf dieses Tool vielleicht in seiner Werbung nicht verzichten wollte, ähm, Einfach, weil man dachte, es sei besonders wirkungsvoll, ob es das nun ist oder nicht.
0: Na gut, aber zum einen ist die direkte Aufforderung auch kein Problem, wenn sich der ganze Rest oder die ganze Anmutung der Botschaft eindeutig nicht an Kinder richtet. Und zum anderen kannst du solche Call-to-Actions natürlich auch in einer viel neutraleren Art und Weise gestalten, wenn du da sowas draufschreibst wie jetzt anschauen oder zum Shop oder irgendwelche solchen Dinge.
1: Klar, ich bin sicher, also diejenigen, die ein Interesse daran haben, sind in der Lage und werden das auch tun, also sich da drum herum zu wieseln, ja, <lacht> (lacht) dann habe ich keinen Zweifel.
0: Es geht ja auch, also es ist ja auch wichtig in dem Zusammenhang, dass es nicht grundsätzlich ein Problem gibt gegenüber Marketingbotschaften oder Werbung. Und es gibt ja auch grundsätzlich kein Problem, dass Produkte für Kinder beworben werden. Sonst gäbe es ja die ganzen Werbespots im Kinderfernsehen nicht. Und es gibt ja massenhaft Werbung, die sich die Produkte für Kinder bewirbt. Aber die darf halt keine direkte Kaufanforderung an die Kinder aussprechen.
1: Ja, also zumindest was es, es gibt keine, also was die Regularien angeht, ne? Wobei es natürlich immer interessant ist, also generell über Werbung nachzudenken, in was dort erlaubt sein sollte und was nicht und inwiefern das äh, der Gesellschaft insgesamt zuträglich ist. Es gibt ja auch viele Diskussionen überhaupt, ne, jetzt sage ich mal, über äh, den Gebrauch von Sexuellen Motiven in der Werbung oder eben auch von der, äh, von der Gewalt zu als Vermarktungsmittel, ne? also insbesondere mit Bezug auf äh, Unterhaltungsmedien. Vielmehr sogar im Bereich Film sind da auch schon viele Diskussionen gelaufen, inwiefern es statthaft ist, dass Filme die Darstellung von Gewalt dazu benutzen, um irgendwie äh, Zuschauer anzulocken.
0: Ja, also das klingt jetzt vielleicht auch Nach einer äh, juristischen Frage, aber das ist es eigentlich im Kern gar nicht, sondern das ist ja dahinterstehend eine sozialethische Frage, nämlich was wollen wir unseren Kindern zumuten und inwiefern wollen wir sie potenziellen manipulativen Botschaften aussetzen oder wollen wir sie davor schützen und ich tendiere schon auch dazu, nicht nur weil ich Vater bin, im Zweifelsfall zu sagen, da wäre ich doch vorsichtig, was wir unseren Kindern da zumuten. Wir hatten diese Diskussion, diese Debatte ja unlängst im Zuge von dem Spiel Coin Master oder Jan Böhmermann ja so eine Welle geschlagen hat mit seinem Bericht darüber. Und zwar auch, explizit deswegen, weil Coinmaster beworben wurde von Influencern wie der Bibi, die super populär bei Kindern sind. Und deswegen die Annahme war, dass hier gezielt Kinder als Zielgruppe gewählt werden, die dann wiederum einem Spiel zugeführt werden, das äh, ein Glücksspielautomat ist. Also Hm. was anderes ist Coinmaster ja nicht.
1: Auch wegen der Optik des Spiels, die ganze
0: Ästhetik ist niedliche Schweinchen, glubschäugige Figuren. Ja, also das Spiel an sich ist schon so gestaltet, dass es mindestens auch attraktiv für Kinder ist, sagen wir mal, selbst wenn es nicht die vielleicht absichtlich daran äh, orientiert und diese israelische Firma, die Moon Active, hätten hinterher auch gesagt, ja, wir kennen uns jetzt in Deutschland nicht aus, wir wussten nicht, dass Bibi Kinder als Zielgruppe hat, sorry, tut uns leid und so was. <lacht> <lacht> also, <lacht> also es wird aber mindestens mal ein Marketingmensch rausgeschmissen werden müssen. Aber das ist natürlich alles sehr Halbseiten. das Der Punkt ist auch, dass ich meine, das ist natürlich jetzt ein sehr leuchtendes Beispiel dafür, aber der Punkt ist einfach, dass hier eine Zielgruppe, die besonders empfänglich ist, potenziell für ein Produkt, das auch noch so aussieht, als könnte es attraktiv für Kinder sein, direkt angesprochen werden über die Werbung und hingeführt werden zu dem Produkt, dass sie aber das dazu angetan sein könnte, sie an Glücksspiel zu gewöhnen. Und wollen wir das? Ich denke, das wollen wir nicht. Deswegen ist jetzt nicht unbedingt die Frage, muss man dieses Produkt verbieten oder nicht. Das wäre eine zweite, eine weitergestellte Frage, sondern die erste ist, wollen wir überhaupt, dass das beworben wird in diesen Zielgruppen oder dass es so, dass es ihnen so positiv dann zugänglich gemacht wird. Und darüber sollte man schon diskutieren, würde ich sagen. Das Interessante ist ja, dass die ESRB,
1: also die amerikanische USK quasi verkürzt, die hat in ihren Regeln offensichtlich auch eine, ich sage Maßgaben, die sagen, eine Vermarktung von Spielen mit bestimmten Alterskennzeichen an Jugendliche und oder Kinder ist untersagt und sogar mit Strafen belegt. Das fand ich interessant, weil das gibt ja meines Wissens nicht eine solche Entsprechung, was eben die Vermarktung von Spielen angeht bei der USK, Ich würde vermuten, dass das ein bisschen daran liegt, dass bei uns das sonstige rechtliche Reglement dort dem schon Grenzen setzt. Also Mhm. stärker als in den USA, wie man jetzt auch an diesem Beispiel von Runes of Magic sieht. Also da existieren schon andere Gesetze, die dort äh, Leitplanken aufgestellt haben. Aber das fand ich tatsächlich interessant, dass dort zumindest hier diese age rating Organisation in einem Punkt äh, in ihrem Reglement den Deutschen sogar voraus ist. Ne? Also das muss nicht bedeuten, dass, sie de, dass der Jugendschutz insgesamt sozusagen da mehr macht, es ist nur diese eine Institution. Aber das wusste ich zum Beispiel vorher noch gar nicht, dass das in den USA, dass die ESRB-Mitglieder sich quasi selbst verpflichtet haben, zu sagen, okay, wenn ich ein Spiel mit einem M-Rating haben, das also nominell sich an Erwachsene richtet, dann darf ich das nicht an Jugendliche vermarkten und bei den Teen-Rated-Spielen darf ich das nicht vermarkten an Zielgruppen unter 13 Jahren.
0: Weißt du, ob das auch äh, durchgesetzt wird? Ob da Strafen schon mal ausgesprochen wurden?
1: Das ist mir nicht über den Weg gelaufen. Man möchte natürlich meinen, dass es vielleicht hoffentlich irgendeine Art von Instrument gibt. In diesen FTC-Berichten ist ja immer die Rede davon, dass ihnen auch ähm, Daten vorgelegt wurden von der ESRB über Einhaltung. Aber selber gesehen habe ich in der Richtung nichts. Hm.
0: Okay. Also na, dieses, nochmal zurückzukommen auf den generellen Punkt der Werbung, die sich an Kinder richtet, ähm, dieser aktuelle Fall mit dem Coinmaster ist auch deswegen nochmal so wichtig und interessant aus meiner Perspektive, weil eben das nicht nur an diesem einen Spiel hängen bleiben sollte oder dürfte, sondern weil die Frage, was sehen unsere Kinder für Werbung und welche Produkte dürfen dort auch beworben werden, wie dürfen sie angesprochen werden, umso relevanter ist, je mehr sich Kinder in so einem App-Ökosystem bewer- bewegen, weil es bei den ganzen Mobile-Apps heutzutage ja auch zum allergrößten Teil eine mindestens Mischfinanzierung gibt über im Spiel eingespielte Werbung, über diese In-Game-Ads. Und da werden jede Zielgruppe, aber natürlich eben auch die Kinder ja potenziell richtig regelrecht bombardiert mit diesen 30 Sekündern oder 15 Sekündern. Und da kann ja alles Mögliche drin sein. <lacht> und das ist ja eine, eine mediale Dauerbeschallung. Das Gleiche gilt natürlich auch für die ganzen Pre-Roll-Videos und so weiter. Also das ist, wir sind ähm, alle, glaube ich, immer, immer noch mehr Werbung ausgesetzt und zumindest immer noch immer kürzerer und diverser, als das im Fernsehzeitalter der Fall war. Und das ist alles per se nicht schlimm. Das gehört alles auch zu dem ganzen Komplex der Mediennutzungskompetenz und sowas. Aber da ist eben natürlich auch der Jugendschutz ein Teil davon. Und die Frage, was, gerade in so einer App-Ökonomie, mal, ist es nämlich auch nicht nur, relevant, sondern es ist auch super schwierig überhaupt zu entscheiden oder überhaupt zu erkennen, ob jetzt da gerade ein Kind diese App benutzt oder ein Erwachsener, weil woher soll die App das wissen, wenn sie es nicht irgendwie vorher abfragt? Und deswegen ist es auch regulatorisch ein ziemlich schwieriges Feld.
1: Auch in Bezug auf das, was jetzt ja auch schon da angeklungen ist, also dass die die Werbemaßnahme eben über die Influencer gelaufen ist. Also selbst mhm. wenn man jetzt sagen würde, Der Hersteller vermeidet es, Werbung zu schalten im Umfeld von äh, Medien oder ähnlichem, die von Kindern irgendwie substanziell konsumiert werden. Also du machst keine Werbung für dein USK-18-Spiel im Kinderfernsehen. Dazu könnte man sich ja sozusagen verpflichten und dann sagen, okay. Und hinterher auch so ein bisschen die Hände heben und sagen, guck mal, wir wir haben uns doch hier an alle Abmachungen gehalten. Aber umgekehrt hast du da draußen inzwischen ja die ganzen YouTube-Channel, die ganzen Twitch-Streamer. Und das ist dann natürlich schon auch wieder so ein, so ein merkwürdiges Zwischending. Dann kannst du vielleicht noch sagen, wenn jemand einen Werbedeal hat mit dem Gronk. Ja, und, sach, und wir, man keine Ahnung, das ist ja jetzt auch erstmal immer so eine Annahme. Man, ich, ich, irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Zielgruppe von Gronk sei jung. Aber ich weiß nicht mal, ob das tatsächlich stimmt. Ne? Aber mal angenommen, dem wäre so, der hätte eine substanziell jüngere Zielgruppe und sowas. Und jetzt, äh, ich habe mal geschaut, ich glaube, da ist aktuell ein Video, das sieht nach einer Kooperation aus von Borderlands 3. Ein Spiel, das nominell ja eine USK 18 hat. Ist das dann okay? Hm. Oder umgekehrt, Ne, wenn sich dann jemand auch noch quasi ohne eine explizite Werbeabmachung dazu entschließt, so ein Spiel zu spielen, jetzt irgendein bekannter Streamer, der vielleicht auch substanziell noch Kinder und Jugendliche in seinem auf seinem Kanal hat, wenn der Evil Within spielt. Und, aber der Hersteller hat ihm vielleicht halt den, den Key geschickt, hat ihm vielleicht eingeladen zu einem Preview Event. Inwiefern ist das dann noch Verantwortung des Herstellers? Hätte er dann gucken müssen, wen er da einlädt? Ist das dann schon verlagert auf denjenigen, der diesen Kanal betreibt? Das, man dem sagen muss, er muss besser hinschauen, was er denn für eine Zielgruppe hat und was er dann dort veröffentlicht. Ist es die Plattform, also YouTube oder Twitch, die da in irgendeiner Form äh, der Ansprechpartner wäre? Also die ganze mediale Konstellation heutzutage schafft das äh, ja erheblich komplexere Probleme, als wo man früher vielleicht noch gesagt hätte, schalt halt jetzt nicht in der Mickey-Maus-Werbung für deinen Call of Duty.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also ich bin jetzt nicht tief genug drin in dieser ganzen Influencer- Szene, um beurteilen zu können, ob es da irgendwelche Selbstverpflichtungen möglicherweise schon gibt oder Diskussionen in der Hinsicht. Falls nicht, hielt ich das auch für eine interessante und relevante Debatte, ob Influencer nicht in Bezug auf ihre Zielgruppe sich selbst verpflichten sollten, keine Produkte zu bewerben, die zum Beispiel potenziell nicht bei Kindern beworben werden sollten. Aber grundsätzlich bin ich natürlich immer der Meinung, unabhängig jetzt von Werbung oder nicht, dass man als ein Medienschaffender... Verantwortung dafür hat, was man da in die Welt heraussetzt. Und das hat auch mit nicht nur mit den Inhalten zu tun, sondern durchaus auch mit der Sprache. Ja, Und gerade wenn man ein eher jugendliches Publikum hat oder vielleicht sogar ein minderjähriges Publikum, ist es besonders wichtig, dass man auch darauf achtet, was für eine Sprache man verwendet.
1: Klar. Ja, ne? Auch da ist die Konstellation natürlich immer, also die ist grundlegend gefährlich, sage ich mal, weil der Influencer heutzutage verdient ja häufig sein Geld damit, dass er entweder ein Werbekanal ist oder sogar selbst Dinge vertreibt und äh, sag mal sich zu von einer, einer einer Sprache zu enthalten, die zu Käufen führt, sei es im eigenen äh, Shop oder bei anderen, ist ja ein bisschen geschäftsschädigend. Hm, da ist die Frage, ja. wie viele sind bereit freiwillig diesen Schritt zu gehen?
0: Interessantes
1: Dilemma in der Tat. Und das ist ja jetzt immer noch alles nur auf der Ebene des Jugendschutzes. Also man könnte theoretisch auch legitimerweise ja jetzt noch den ganz großen Bogen spannen und fragen, wieso ist das nur auf Kinder bezogen? Wieso ist es gesellschaftlich überhaupt akzeptabel, dass Werbung existiert, die irgendeine Art von manipulativer Strategie verfolgt? Sei es durch, keine Ahnung, eine sexuelle, verführerische Bildgebung oder sonstiges. Was gewinnt die Gesellschaft dadurch? Und sollte sie sich nicht insgesamt einfach entscheiden und sagen so, nö. Werbung soll halt einfach nur sagen, das gibt es und soll nicht, darf nicht lügen, darf nicht irgendwelche äh, manipulativen Bildsprachen benutzen und sonst irgendwas. Das ist
0: ja das ist schon sehr idealistisch, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, weil Werbung natürlich letztendlich schon darauf hinauslaufen möchte, glaube ich, eine Sehnsucht zu wecken, ein Bedürfnis zu wecken, den Wunsch zu wecken, etwas haben zu wollen. Aber warum ist das okay? Also das ist ja
1: eigentlich, also man ist es gewohnt, das ist akzeptiert. Aber warum soll irgendwas existieren dürfen, das irgendwelche Wünsche in mir weckt? Wieso darf es mir nicht einfach nur nüchtern präsentieren, was dein Produkt ist und was es gibt? Aber
0: aber was ist denn das Problem damit? Gerade wenn wir jetzt bei über erwachsene Menschen reden, wir sollten ja eigentlich in der Lage sein, unsere Selbstregulation, ja und uns da insoweit unter Kontrolle zu haben, dass wir solchen uns solchen Wünschen auch entsagen können und uns dem entziehen können oder trotzdem eine vernünftige Entscheidung treffen, wenn wir zum Beispiel nicht das Geld haben, um etwas zu kaufen. Äh, das ist bei Kindern insofern ja auch nur deswegen ein Problem. Gar nicht unbedingt, weil man bei Kindern da auch Kaufwünsche weckt. Also das, wie gesagt, es gibt ja genügend Werbung an Kinder. Und wenn die da das Lego-Set oder Playmobil-Set oder irgendwelche Autos oder was weiß ich alles äh, gerne dann auf ihren Weihnachtszettel schreiben wollen, naja, dann ist es so, als ich glaube, dass es zum Kindsein auch dazugehört, ganz ins Zentral dazu gehört, auch Wünsche zu haben, Dinge haben zu wollen, was nicht unbedingt heißt, dass man sie dann auch bekommt. Ja, das ist die andere Geschichte. Das, was das Problematische daran ist, ist potenziell. Schwächen von Kindern auszunutzen, die noch auf Unmündigkeit zurückzielen oder äh, Zielen zurückzuführen sind oder ähm, darauf, dass sie noch nicht unbedingt voll geschäftsfähig sind oder unbedingt qualifizierte Entscheidungen treffen zu können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ihr eigenes Geld auszugeben oder das Geld ihrer Eltern auszugeben oder sowas. Und das soll jetzt unter anderem vermieden werden, indem eben nicht diese direkten Kaufappelle ähm, gemacht werden dürfen. Ob das jetzt so ein effektives Werkzeug ist oder nicht, so eine effektive Einschränkung, das sei noch mal dahingestellt. Aber aber die grundsätzliche das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, nicht die Art der also die Botschaft an sich oder das Wunsch zu wecken oder sowas, sondern es ist halt es sollen nicht gezielt Schwächen von Kindern ausgenutzt werden. Das ist schon klar. Ich fand es nur schon
1: immer relativ interessant, so über das Ding so auf dieser grundsätzlichen Ebene nachzudenken. Ich finde es gar nicht so eindeutig. Wir sprechen ja häufig darüber zum Beispiel, inwiefern gerade die ganzen Werbebotschaften Einfluss nehmen auf sowas wie Körperbilder. Äh, Ob sie Einfluss Hm. nehmen auf ein Verständnis davon auch, was muss ich besitzen, um irgendwas gesellschaftlich darzustellen, Status zu haben äh, und so weiter und so fort. Es gibt Untersuchungen, wo ich, weiß ich nicht, die sind ein bisschen fragwürdig. Ich würde sie jetzt erst nur mit einem so einem großen Körnchen Salz, aber es gab äh, Studien, die geguckt haben, ähm, was passierte denn, als das Fernsehen dann in äh, Verbreitung kam, in, äh, also nach und nach die Ortschaften in den USA vom Fernsehen erschlossen wurden. Und ursprünglich wurde wurde da in der Studie gesagt, so, ja, sehen Sie die Gewalt im Fernsehen. Als das Fernsehen kam, nahmen auf einmal Gewalttaten zu, Verbrechensraten gingen hoch und dann hat man später nochmal geschaut, weil die erste Studie hat eigentlich gesagt, das ist das 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 böse Fernsehen, das den Leuten diese ganze Gewalt zeigt und sie verroht und später wurde festgestellt, die Verbrechensraten, die da hochgehen, sind dann Sachen wie Diebstähle und so, weil die Leute auf einmal lauter Dinge sehen, die sie gerne hätten und sie haben aber nicht die Mittel dazu. Mhm. Also wie gesagt, da die 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 Studie, die das ursprünglich ausgelöst hat, schon fragwürdig war, weiß ich nicht, wie gut diese Rückschlüsse dann in, im Nachgang tatsächlich irgendwie glaubhaft sind. Aber auch sowas ist zumindest jetzt nicht logisch völlig absurd. Und dann kommt ja sogar noch hinzu sowas wie, es gibt Leute, die haben auch eine Impulskontrollstörung. Und wenn der normale mündige Erwachsene sicherlich damit umgehen können sollte, das ist ja immer ein Spektrum. Und wie viele Leute, die damit nicht umgehen können, sind okay. Und die müssen das hinnehmen, damit etwas wie Werbung existieren kann. Welchen Vorteil bietet Werbung, dass auch nur zwei Leute okay sind? Es muss ja ein Gegengewicht da sein. Es muss ja einen einen Existenzgrund geben, der so überzeugend ist, dass wir sagen, ja, selbst die Leute, die Schwierigkeiten damit haben, damit umzugehen im Erwachsenenalter, das ist ein Kollateralschaden, den wir hinnehmen müssen, weil hier irgendwo eine erhaltenswerte Freiheit für Werbung existieren muss und so also, weiß nicht, ich finde das Thema ist
0: relativ komplex. Ja, und wir haben das Tor jetzt sehr weit aufgemacht. Ja, ja ich weiß. Thema. Also, wenn man es zurückführen möchte auf den Ausgangspunkt, dann wäre das vielleicht äh, die Botschaft. Es lohnt sich, glaube ich, darüber nachzudenken, wie Werbung funktioniert, an wen sie sich richtet und was sie auslösen möchte. Und das gilt eben insbesondere auch für Spielewerbung. Das
1: ist korrekt. Na dann, dann bleibt uns jetzt nur noch unser Spiel des Monats, Christian.
0: Ja, nach dem großen Fass, das wir aufgemacht haben, ist das ja dann schon wieder, soll es irgendwie wieder ein bisschen runterkommen auf den Boden. Ähm, ja, wobei, das ist aber auch ein großes Spiel. Ein großes, großes Spiel, als wir hier <lacht> besprechen. <lacht> Weil ich sie, sehe jetzt schon die Ernüchterung gleich, wenn wir den Titel sagen. Und auf den Boden Bodenkongress. Alles, was irgendwo losgeschleudert wird, muss oh. ja auch wieder zu Boden fallen. Sehr gut, sehr gut. Okay, wir haben unser erstes Mobile-Spiel hier beim Spiel des Monats. So langsam beginnt diese Ära. Ist Plants vs. Zombies
1: nicht unser erstes? Bitte?
0: War nicht Plants vs. Zombies auch schon mobile? Nee, das, das war ja später dann auch, aber ursprünglich war das ein Web-Spiel oder ein Browser-basiertes cool. Spiel. Okay, dann reden Sie weiter. Unser erstes Mobile-Spiel. Genau, und wir reden von Angry Birds. Tada. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich originär für äh, iOS und ähm, Nokia-Handys rausgekommen am 12, 11. Dezember 2009. Und das ist ja bis heute eine sehr große Franchise, eine große Erfolgsgeschichte. Deswegen reden wir jetzt mal über deren Anfänger. Kompletter Irrsinn. Ist auch eines meiner ersten Mobile-Spiele, die ich
1: länger gespielt habe. Damals ja, auf einem auch. iPod Touch. Mhm. Ich
0: glaube, vielleicht habe ich Doodle Jump noch vorher gespielt. Bei mir war das erste Mobile Geräte, ein iPads und äh, da habe ich die HD Variante von Angry Birds war, glaube sogar die erste App, die ich runtergeladen habe. Unter anderem auch mit Doodle Jump und Cut the Rope und sowas. Das war dann schon 2010.
1: Genau, also bei mir waren Doodle Jump, Angry Birds und Flight Control. Das waren meine ersten Mobile Spiele. Sehr gut. Und, und aber Angry Birds war auf jeden Fall dabei immer. Ja. Ja, mhm. aber und, und was daran lag, dass Angry Birds schon echt ein geiles Spiel war, obwohl es so ultra simpel ist. Müssen wir erklären, wie Angry Birds funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Doch. Meinst nee, du? Nee, wahrscheinlich nicht. Weinst, nee, es gibt Menschen, nicht. nee. Ich meine, Angry Birds nee. hat doch, keine Ahnung, drei Milliarden Downloads oder sowas. Also ich glaube immer so über die komplette Reihe. Z- zwei Milliarden. Oder zwei. Auf jeden Fall absurde Downloadzahlen, so dass man eigentlich sagen kann so, ja wahrscheinlich hat es jeder, jeder Zuhörer mindestens einmal schon gespielt oder gesehen.
0: Hm, würde ich doch, kann man, kann, kann, kann. Ja. kann. Kann man sagen. Und kann man eigentlich nicht über viele Spiele sagen. Nee, das ist wahr. Also das ist ja auch eines von diesen Spielen, ich hatte es schon angedeutet vorne bei der Game of the Year-Diskussion, die würden niemals auf irgendeiner Liste auftauchen von irgendwie besten Spielen oder größten oder wichtigsten Spielen des Jahrzehnts. Aber wenn du sie insgesamt in ihrer Bedeutung siehst, in der Reichweite, die sie hatten, wie viele Menschen sie sie kennen, was sie nach sich gezogen haben, dann ist das ohne Zweifel eines der wichtigsten Spiele des Jahres 2009. Das steht da irgendwo oben mit Farmville und League of Legends so traurig das sein mag. Also bei Angry Birds finde ich es nicht traurig, muss ich gestehen. Nee, ich finde es bei keinem von den drei Spielen traurig. Bei Farmville vielleicht. Aber bei
1: Angry Birds auf jeden Fall nicht. (lacht) (lacht) Bevor wir über Farmville reden. (lacht) (lacht) Und äh, denn das ist halt wirklich, das ist halt eine von diesen wirklich super simplen, aber brillanten Ideen. Und auch noch so perfekt auch für dieses Medium, auf der sie da erschienen ist. Also für die Touchsteuerung. Ähm, Angry Birds kann man ja wahrscheinlich inzwischen auch so ziemlich auf jeder Plattform der Welt spielen, in mhm. irgendeiner Ausprägung. Aber auf so einer Touch-Device, wenn du dann diese Steinschleuder spannst mit dem Vogel, das ist halt einfach so, das ist halt, das ist natürlich nicht exakt so die Bewegung, die du be- machen würdest, wenn du so eine Zwille spannst, aber es ist halt einfach dieses Nach hinten ziehen, das passt perfekt. Ja? Und dann ist es so, so, ange- so, so sofort intuitiv verständlich, was du da tun ja. sollst. schießt den Vogel ja. und dann fallen Sachen in sich zusammen und hoffentlich sind die ganzen grünen Schweinchen weg. Also simpler wird's nicht. Und trotzdem hat es halt hinterher so seinen seinen Appeal und auch die nötige Tiefe, dass du das halt
0: immer weiterspielst. Genau. Ja, das, das Lustige ist ja, dass das Spiel gar nicht mit dem Gedanken begonnen hat, wir machen jetzt da so ein ballistisches Physikspiel, wo du mit einer Schleuder auf Gebäude schießt und die werden, die fallen dann ein, sondern das hat mit den Charakteren begonnen, mit diesen Vögeln. Das war die erste. Idee, die erste Konzeptzeichnung und nachdem bei Rovio, bei der finnischen Firma, die Angry Birds aus der Betauf gehoben hat, dass dann so gut ankam, diese Designs, haben sie dann überlegt, so was könnten wir denn da für ein Spiel damit machen mit den Dingern. Und damals war ein ganz populäres Flash-Spielchen, das Crush the Castle, das ist etwas... Uh, früher, im April 2004, rausgegangen, uh, rausgekommen. Das habe ich damals sehr gerne gespielt und offensichtlich auch die Jungs bei Rovio. Und die dachten dann, okay, so was Ähnliches können wir doch mit unseren Vögelchen machen. Und bei Crushed the Castle, da hast du ja so eine Balliste, so ein so Trebuchet, mit dem schleudert man dann so einen Steinbrocken auf eine Burg. Und das ist noch ein klassisches Click-Game. Also da klickst du einmal, damit diese Schleuder losgeht und dann klickst du noch mal, um den Stein zu lösen und dann fliegt er da. Und eigentlich der mit so der cleverste die kleinste Veränderung von dem Angry Birds ist genau das, was du beschrieben hast, nämlich, dass man hier diese Schleuder mit dem Finger aufzieht, dieses intuitive, haptische Element. Das funktioniert so hervorragend, das versteht einfach jeder. Aber die eigentliche, das eigentliche Physik-Gameplay ist dann sehr ähnlich wie bei Crash the Castle, nämlich, dass da diese Burgen oder Gebäude oder sowas aufgebaut sind aus Einzelteilen, die physikalisch simuliert sind und die dann in sich zusammenfallen und zerbrechen können und diese Speine die Gegner unter sich erdrücken und wegschleudern und so weiter. Dass das auf
1: dieses Physik-Gameplay setzt, ist halt auch nochmal zusätzlich brillant, weil in meiner Erinnerung zumindest war das damals für mich auf dieser Art von Device irgendwie faszinierend, weil ich weiß nicht, das zu behaupten, dass selbst auf den damaligen Plattformen, war das sicherlich nicht technischer Avantgarde, aber dass dort so eine Physiksimulation abgelaufen ist, das erschien halt in irgendeiner Form fortschrittlich. Das gab dem Ganzen den die Anmutung hm. von etwas, das eben nicht ganz so simpel oder so äh, primitiv ist in einer technischen Hinsicht, wie das zum Beispiel bei so einem Doodle Jump der Fall gewesen ist, ne? Das ja dann auch in seiner ganzen Ästhetik nochmal viel simpler gewesen ist. Und zusätzlich ist es etwas, das jeder Spielrunde durch seine Dynamik eine gewisse Individualität und Einzigartigkeit gibt, ne? Diese, diese, du weißt irgendwann natürlich, du, wo du den Vogel hinschießen musst, damit das funktioniert. Das hast du in den ersten paar Leveln musst du es noch nicht mal ausprobiert haben, das weißt du eigentlich schon fast so. Weil diese Kartenhäuschen, die da gebaut werden, sind halt alle noch so simpel. Aber auch schon dann später, wenn die sich diese Kettenreaktionen dann abspielen. ne, Da sind ja auch noch irgendwo so kleine Sprengstoffkisten und dann muss die, da, da muss der Balken im richtigen Moment drauf fallen, damit das explodiert, und dann schleudert das ein Balken nach da hinten und da trifft es das Schwein da. Um, und das ist aber immer vielleicht so ein Ticken nochmal anders, ne? Weil diese, diese Physik-Engine halt dafür sorgt, dass es mal ein bisschen anders kippelt oder sowas. Und dann hast du halt auch manchmal diese Momente, wo es so ganz langsam doch noch umkippt und so: jetzt komm, 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 komm.
0: Das ist schon echt <lacht> fantastisch. Ja und sie sie führen ja auch nach und nach verschiedene von diesen Vögeln ein. Also es kommen ja dann auch neue taktische Möglichkeiten für dich als Spieler dazu. Am Anfang hast du ja nur den Red den roten Vogel, der einfach nur reinknallt in die Bauteile und dann äh, kommen dann so die die Blues dazu zum Beispiel. Da kannst du ja dann, nachdem du sie abgefeuert hast, nochmal tap antippen den Bildschirm und dann trennen die sich in drei kleinere Vögel auf, die dann das, die dann drei, drei Stellen einschlagen und dann den schwarzen Vogel, der explodiert dann, wenn du drauf tappst und so weiter. Und das bringt dann, also das bringt nochmal in dieses wirklich sehr simple und eingängliche Spiegelprinzip doch noch einen netten Tick Komplexität rein. Und dann haben sie halt natürlich das Glück, dass die, und das haben sie ja offensichtlich dann auch selbst erkannt,
1: dass die Vögel halt geil sind. Ja. Das sind halt super Vögel. <lacht> ja. Also, denn, die die siehst du und ich, der ganze Gedanke, ja, es sind wütende Vögel. Ja. Das ist halt eigentlich auch schon. Das ist auf seine Art einfach geil absurd. Die sind halt irgendwie niedlich, ne. Und dann haben sie aber schräg gestellte Augenbrauen und gucken ein bisschen grimmig, ja. Aber das ist halt immer noch süß, ja. Dann denkst du so, ah, oh, was sind denn das für Viecher? Und dann haben ihnen die Schweinchen, haben ihnen ihre Eier gestohlen, ja. Und dann musst du, ja halt auch so, auch das ist halt alles. Das, das passt alles so schön zusammen. Du, du siehst die, die sind lustig und ulkig. Die sind nicht nur kitschig niedlich, ne. Wie so ein bloßes, Kinder, Einhorn, Fluffy-Pony, irgendwas. Sondern die sind halt für dich als Erwachsenen, finde ich, auch immer noch annehmbar. Weil sie halt auch ein bisschen ulkig und witzig sind. Und diese ganze Prämisse ist halt irgendwie absurd. Und dann wird ihnen ja auch quasi der potenzielle Nachwuchs gestohlen. Ja, Das heißt, du übst ja eigentlich elterliche Fürsorgepflichten
0: aus. Das ist ja sogar ein sehr erwachsenes Motiv. (lacht) Das war wirklich sehr clever, auf diese Vögel zu setzen. Das ist was, was Spiele immer noch zu wenig beherzigen, glaube ich. Wobei das inzwischen sich schon so langsam durchgesetzt hat. Nämlich, dass Charaktere sehr wichtig sind, wenn es darum geht, irgendwelche Marken aufzubauen oder Franchises aufzubauen. Und das ist eigentlich exemplarisch, lehrbuchmäßig durchexerziert bei Angry Birds, weil Rovio ja sehr clever und auch sehr nachdrücklich das in ziemlich schneller Geschwindigkeit zu einer Franchise ausbaut. Und zwar indem sie in relativ schneller Folge weitere Spiele rausbringen, die dann aber halt neue Nischen besetzen. Erstmal fangen an mit anderen Szenarien bei dem Angry Birds Seasons und Angry Birds Space, dann kommen andere Plattformen dazu, Angry Birds Friends zum Beispiel, das explizit für Facebook gemacht ist. Sie setzen natürliche Angry Birds für alle erdenklichen Mobile-Plattformen um. Und dann fangen sie an im Laufe der 2010er. Das auch noch umzusetzen für andere Genres. Also da werden dann die Vögel als das verbindende Element mit dem roten Faden verpflanzt in, ähm, ein Rollenspiel mit Angry Birds Epic, das von übrigens aus Deutschland kommt, das von Chimera aus München gemacht wurde, oder Angry Birds Pop, das ist dann Bubble Shooter, oder Angry Birds Go, das ist ein Rennspiel, so ein Kartrennspiel und so weiter. Und sie fangen auch an, andere Zielgruppen zu erschließen, mit Angry Birds Stella zum Beispiel, wo sie dann sagen, so, das ist die Variante, die richtet sich an. Mädchen oder an Frauen. Und ähm, dann machen sie Lizenzstile, Mit Angry Birds Rio geht das los, wo dieser ähm, Animationsfilm da integriert wird. Und später kommt Angry Birds Star Wars und Transformers und so weiter. Und sie machen crossmediale Sachen, starten ihre eigene Animationsserie, machen bis heute zwei Kinofilme. Aber vor allen Dingen Merchandise, Merchandise, Merchandise. Von Plüschtieren über das Brettspiel, über Lego-Sets und Softdrinks. Es gibt fast nichts, was du nicht mit Angry Birds bekommen würdest. Und das ist halt echt generalstabsmäßig über ein Jahrzehnt hin sehr konsequent zu einer riesigen Marke ausgebaut.
1: Ist ja auch eigentlich quasi bis heute der Grundpfeiler des Rovio-Imperiums, oder?
0: Was haben die denn noch? Haben ja. die inzwischen
1: irgendwas anderes, das annähernd so erfolgreich ist wie Angry Birds?
0: Uh, fällt mir aus dem Stegreif gar nicht ein. Ich glaube, Angry Birds ist schon immer noch ihr wichtigstes Standbein und auch gar nicht unbedingt die Spiele, sondern wie gesagt, diese, die Filme zum Beispiel waren ja beide super erfolgreich und das ganze Merchandise hat teilweise, glaube ich, stellenweise die Hälfte des ganzen Umsatzes ausgemacht von Rovio. Um, und die sind, die, die haben auch ein Studio eingekauft in letztes oder vorletztes Jahr. Aber ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, was denen noch Großes gehören würde. Das scheint um, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Folge
1: dessen, ne, dass, dass man dass, dass, dass dieser visuelle Impuls am Anfang stand und wenn man jetzt dann da was drumrum gest- äh, stricken kann, das dann so erfolgreich ist oder sowas, dann ist natürlich der Schritt zum Merchandise sozusagen relativ leicht. Ne? Dann sitzt du da mhm. und denkst dir so: Ja, das Ding haben wir ja überhaupt erst angefangen, weil die Viecher so cool sind. Natürlich wollen wir die, äh, wollen die Leute Plüschtiere davon irgendwo in der Wohnung sitzen haben.
0: Mhm. Also sie sind ja auch einfach süß, dieses Charakterdesign ist schon wirklich stark und dadurch, dass sie auch noch wütende Vögel sind, hat sie auch noch diesen bisschen ironischen Twist, das ist schon alles sehr zeitgemäß. Ja, das ist wirklich fantastisch, also das ist so,
1: es gibt aber auch, weiß gar nicht, gibt es noch was Vergleichbares? Ich meine klar, inzwischen gibt es auch wahnsinnig viel Minecraft-Merchandise, aber das ist ja eigentlich eher eine Absurdität, dass es verkauft wird, ist jetzt nicht so, dass...
0: Ja, das ist nicht niedlich, ne, ja.
1: Also das ist auch eher so diese, diese Nerd-Ecke sogar, ne? Also wenn du Minecraft-Match irgendwo stehen hast, glaube das ist schon in ein in gewisser Weise eher ein identifizierendes Statement. Während so ein
0: Angry Bird, es gibt bestimmt Leute, die haben Angry Birds zu Hause, die spielen das nicht mal. Mhm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das hat halt die, dadurch, dass die einigermaßen abstrahiert sind, diese Vögel mit dieser starken Farbgebung und der Formensprache, haben die natürlich auch einen, sind sie sehr vielseitig verwendbar und haben einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Also da ist schon also in, in Richtung Charaktergestaltung und Markenbildung ist da echt alles richtig gemacht. Das Spiel selber,
1: ich weiß gar nicht, wie etabliert das damals schon gewesen ist, dieser Gedanke, hat halt auch noch diese ideale Häppchenstruktur dass du halt ne so einen Angry Birds Level abzuräumen oder zumindest alle deine Versuche auszuschöpfen, das geht ja ruckzuck. Und mhm heutzutage sitzt man ja immer da und sagt dann so, ja, hier bite sized Entertainment, ne, wie lange darf so eine Sitzung sein bei einem Mobile-Game, damit man schnell an der Bushaltestelle auch noch eine Runde spielen kann und so. Keine Ahnung, wie das 2009 aussah, wie viel Best Practices gab es da schon, wie ausgeprägt war sozusagen das Bewusstsein dafür, welche besonderen Ansprüche ein Mobile-Game erfüllen muss. Aber Angry Birds passt halt auch da überall wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Hm. Wir sind ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen bei zehn Jahre klüger hier in der Zeitalter der aufkommenden Casual Games, das, das sich anbahnenden oder langsam durchbrechenden Brechenden Casual Booms. 2009 eben bei sowas wie Plants vs Zombies, was ja noch eher an der Schwelle so zu einem auch einem Core kompatiblen Spiel ist, aber halt dann vor allen Dingen farmen will, als vielleicht eher der Vertreter von dem miesen Casual, wenn man es so aus der Hardcore-Gamer-Perspektive betrachten möchte, weil Free-to-Play und anspruchslos und ähm, in die Länge gezogen und doof Und auf der anderen Seite aber Angry Birds, das ja ursprünglich auch ein Paid-Titel war, wo du ja tatsächlich Geld dafür zahlen musstest, als ein Vertreter von dem guten Casher. Also eins, hinter dem sich alle vereinigen können, weil das kann jeder, ohne dass ihm Zacken aus der Krone fällt, ähm, wunderbar spielen, selbst wenn man eigentlich ein Hardcore-Gamer ist. Als Zeitvertreib, als Snack zwischendurch funktioniert das ausgezeichnet.
1: Ist ein bisschen wie Tetris. Nicht ganz so anspruchsvoll
0: vielleicht. Mhm.
1: Aber halt auch so ein Ding, das, wo, wo sich auch der Hardcore-Gamer nicht schämt, wenn er sagt, ja, das finde ich gut.
0: Ja, wo der, wo der Hardcore-Gamer und der Casual-Gamer zusammenfinden können. Ja, wo du gemeinsam einen Grund findest, was ja seltsam genug ist, oder was ja selten genug ist, wollte ich sagen. <lacht> nicht unbedingt seltsam. Ähm, und da kann man sich na ne, auf Augenhöhe begegnen und kann über das gleiche Spielfach sammeln. Ja, genau. Da können sich Fuchs und Hase nicht nur gute Nacht sagen, sondern die Hand reichen. <lacht> ja, genau. <lacht> Sozusagen. Ja, aber das ist, wir sagen das jetzt so ein bisschen, Augenzwinkern und salopp, aber eigentlich ist das eine große, große Leistung, weil die Zielgruppen ja schon sehr unterschiedlich sind. Wenn ich denke, sowas wie meine eigene Mutter zum Beispiel, die ja über Casual-Spiele auch qua des Alters und des Interesses nicht herauskommt, aber für sie ist sowas wie ein Birds ein ganz tolles Spiel und die ähnlichen Spiele und das ist aber was, da kann ich mich mit ihr perfekt miteinander verständigen, da reden wir mit der gleichen, dem gleichen Kenntnisstand und der gleichen Leidenschaft über das 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 gleiche Spiel, wo wir sonst eigentlich in unserem Spielverhalten absolut überhaupt keine Überschneidungen haben. Und äh, das will echt was heißen. Also das ist tatsächlich eine große Leistung.
1: Absolut. Über den Fluss werden nicht häufig Brücken gebaut. Hm, Stimmt.
0: ja Und jetzt äh, warst du schon in einem der Angry Birds Vergnügungsparks? (lacht) Ja. (lacht) <lacht> Nein, ich habe mir auch die Filme nicht angeguckt. Echt? Das wäre doch eigentlich, ich dachte, als ich dann, äh, als ich das heute nochmal angeguckt habe, die, dass es die gab, das war mir zwischenzeitlich auch entfallen, um ehrlich zu sein, das wäre doch was für deinen Filmpodcast, André, ne? Ja, irgendwann mal. Den ersten Angry Birds <lacht> Film habe ich schon gesehen. Okay. Das war aber, er war jetzt nicht
1: mega scheiße, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat ziemlich schlechte Kritiken gekriegt und so schlecht fand ich ihn nicht, aber das war so ein Fall von ah, die besten Gags waren im Trailer. <lacht> der keine Ahnung. Da ist ja der, 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 auch der rote Vogel ist ja der Hauptdarsteller und er ist natürlich ein wütender Vogel, hat also quasi Probleme, äh, muss halt auch noch, glaube ich, so Anger Management machen. Und da gibt es halt also, also schon ein paar echt gute Szenen. So wie so ein nerviger kleiner Babyvogel, den tritt er dann einfach in den Ozean. Das ist halt einfach von dem ganzen komödiantischen Timing. Die Szene war schon ziemlich gut.
0: Okay. Also es war ja offensichtlich auch ein finanziell erfolgreicher Film. Davon ist
1: auszugehen und ich glaube, der zweite ist dann auch zumindest äh, besser beurteilt worden, glaube ich, mich zu erinnern. Aber wie gesagt, den zweiten habe ich noch nicht gesehen.
0: Hm. Aber das war schon okay. nett.
1: Ist halt so, ne? die, also dafür eignen sie sich ja eigentlich auch, ne? um halt so in so Animationsfilmen, die dann irgendwie auch witzig sind, das ist schon super. Also das, das kann ich annehmen. Angry Birds Filme, wenn sie denn dann gut gemacht sind, klar, warum nicht? Hm.
0: Ja, also es ist halt auch eine ein Beispiel von gar nicht so vielen in der Spielegeschichte, wo ein eine Marke, die wirklich als Spiel angefangen hat, die originär Spiel war, es wirklich zu einem crossmedialen Imperium geschafft hat und es gut denkbar ist, dass jüngere Generationen zum Beispiel über die Filme oder die tv serien Zugang zu diesem Universum finden, ohne überhaupt notwendigerweise wissen zu müssen, dass es da Spiele dazu gibt. Und das ist dann natürlich schon auch eine gewisse Emanzipation von dem Quellmaterial und das heißt, das unter anderem sagt mir auch, da gibt mir dieses, das, die Gewissheit, dass diese Marke und uns noch lange, lange erhalten bleiben wird. Verrückt auch, dass es halt, ne, ist,
1: weiß ich nicht, ich glaube, man hätte das nicht so prognostiziert, man hätte gedacht so, ja, die ersten, die dann crossmedial groß erfolgreich werden, das ist dann, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Vielleicht hätte man Sims gesagt, wobei eigentlich nicht, weil wie willst du einen Sims-Film machen, aber vielleicht hätte man, keine Ahnung... <lacht> gar nicht so leicht, jetzt sich was auszudenken, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast ja auch Beispiele bei Pokémon zum Beispiel. Das ne? ist ja auch ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, wo das ganz genauso gut funktioniert hat. Um, und sogar noch, eigentlich, Pokémon ist ja nochmal die zehnfach größere Marke als jetzt ein Angry Birds. Aber wenn du dann noch weitere Beispiele aufzählen möchtest, dann wird es glaube ich, dann relativ schnell relativ dünn.
1: Genau, Pokémon ist gut. Ja. Ja, dann, Christian, dann können wir ja jetzt das Jahr 2009 eigentlich abschließen und den Schlüssel wegwerfen.
0: Das machen wir. Das, wir lassen die Tür noch einen kleinen Spalt offen, weil wir machen ja dann noch unsere Top 10 des Jahrzehnts. Da kommt, da spitzt ja das Jahr 2009 vielleicht noch mal raus oh Gott, hebt so eine kleine Flagge, wo auf der Uncharted 2 draufsteht, bei dir, Andre. Du musst den Schlüssel zu 2009 wieder aus dem See holen. Ach, wegen mir kannst du ihn auch wegwerfen. Da war ich wohl ein wenig voreilig. Ja. Wobei, Sims 3, ne? Hm, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, Sims 3,
1: spielt spielt er die Karte. Ja, ja.
0: Unterschätzt, unterschätzt.
1: Wenn du dich lächerlich machen möchtest, Christian, wer bin
0: ich, ja, ja. dich dir in den Arm zu fallen? Ja, in der Dekade ist World of Warcraft erschienen. Was reden wir eigentlich noch? Das also, wenn das nicht auf Platz 1 landet? Oh, da muss ich mir noch schon irg- da muss ich mir sehr perfide Kriterien noch ausdenken, warum das ja, dann nicht äh, zulässig sein wird. Nee, genau, das darf, das muss irgendwie, muss das disqualifiziert ja. werden. Da wird hm. uns schon
1: irgendwas einfallen. Das ist dann mit dem Reglement, da, da werden wir schon entsprechende Maßnahmen finden hinterher.
0: Bestimmt. Da bin ich zuversichtlich.
1: Na dann. Ja, jetzt kommt ja normalerweise der Teil, wo wir nette Dinge zu ändern, sagen, Christian, ne? Aber
0: diesmal nicht. Ja, das ist, was ja? diesmal nicht. Diesmal nee.
1: beschwere ich mich nämlich, ja? Oh. okay. Diesmal beschwere ich mich, weil ich habe das letzte Mal erzählt, von Stay Forever spielt, ja, dass ich diese Ankerhead-Geschichte angefangen habe. Mhm. Ich werde es diesmal nicht wieder als Let's Play bezeichnen. <lacht> aber, das ist gut? Ja, aber der Scheiß ist ja wie Crack, ne? Ich habe mir das jetzt, ich habe das angefangen, zwei <lacht> Folgen lang zu schauen. <lacht> Und jetzt habe ich das weitergeschaut. Wie so eine ja, hör- Fernsehserie, wo du denkst, ja, jetzt muss ich aber schon zu Ende gucken. Und jetzt habe ich mir angehört, ne, wie ihr mit Kultisten ringt und so. Und dazwischendrin wurden, ich weiß gar nicht, nee, es wurden nicht, aber es, es wurden Kinder verbrannt, aber nicht von euch. Ja? Nee, nicht von uns. Ja, genau. genau. Und es werden merkwürdige Kreaturen auf Brücken, entweder angegriffen oder nicht, und Gunnar wirft sich gegen Wände. <lacht> Ist ganz schlimm. Ich habe jetzt nichts anderes mehr gehört von euch,
0: weil ich die ganze Zeit das da fertig hören musste. Das freut mich sehr, dass Also nein, das freut mich natürlich nicht, dass du nichts anderes gehört hast. Aber es freut mich, dass dir das so gefällt, dass dich das so hält, diese Staffel. Ist ja auch ähm, Wenn das erscheint, diese Folge, dann ist sie zu Ende gegangen. Dann folgt nur noch das abschließende Interview mit dem Macher. Das Spiel ist halt so viel
1: geiler, als ich dachte. Beziehungsweise, ich habe die schwere Vermutung das Spiel von euch erzählt zu bekommen, ist so viel geiler, als das Spiel zu spielen. Das kann gut sein. Das bin ich mir eigentlich <lacht> zu 98 Prozent sicher. Aber es sind halt zwischendrin so Sachen, ähm, das ist jetzt, jetzt bei Lächeln ja nichts. Also auf jeden Fall, es gibt in dem Spiel zum Beispiel ein Scheiße, Text-Adventure. Und dann wird aber beschrieben offensichtlich, dass da Blitze zucken. Und dann erhält der Blitz kurz die Spielumgebung. Und dann hat man sozusagen eine Spielrunde Zeit, Dinge zu entdecken. Und da habe ich gedacht, mhm. so, das ist ja eigentlich eine brillante Idee. Geile Idee. Nicht, dass ich, ich glaube, wie gesagt, wenn ich, wenn ich das selber spielen würde oder sowas und dann gibst du 15 Mal irgendwie vergeblich irgendwelche Begriffe ein und das dumme Ding reagiert nicht, dann würde mich das eher enervieren. Aber wenn du es so erzählt bekommst, ja, wenn diese ganze Frustration von anderen Menschen vorab für, von dir, für dich rausgefiltert wird, ja, und dann nur noch humoristisch aufbereitet all dieses Scheitern bei dir ankommt, <lacht>
0: perfekt. Aha, das spricht dich also an. Okay, aber das kann ich richtig gut nachvollziehen. Das Genau das spielen uns unsere Hörer auch immer zurück, dieses Feedback, dass äh, wir leiden da für sie. Also das, hat, das ist so ein Märtyrium, das hat schon was, was Spirituelles, glaube ich. Wir <lacht> tragen das Kreuz für euch, auch für dich, André.
1: Ja, für mich besonders. Ja, ich, ich fühle mich da immer angesprochen. Ich glaube, im Geiste <lacht> denkt ihr immer. jetzt. Äh, ja, Aber das nee, ich finde das wirklich faszinierend. Also es ist ja, es ist, es ist, schwankt so halt auch zwischen zwischen so ein bisschen Hörspiel, weil das halt dann einfach, wenn ihr, wenn ihr nacherzählt eure Erlebnisse und man dann so ein bisschen nachvollziehen kann, was in diesem Spiel abgelaufen ist und dann ist es natürlich immer einfach auch sehr charmant zu hören, was wurde probiert, wie ist das ausgegangen, woran ist man gescheitert und so und ähm, wie gesagt, ich glaube also für mich ist das die ist es garantiert die, die perfekte Art Anchorhead zu rezipieren. Ich würde es ums
0: Verrecken nicht spielen wollen, aber ich habe mir super gerne angehört, wie ihr es gespielt habt. Sehr schön. Von der Art gibt es noch diverse andere Staffeln, die wir schon durchgespielt haben. Teils Textadventure, teils Grafik-Adventures. Die sind dann alle bei uns ähm, bei Patreon oder Steady zu hören. Und umgekehrt empfehle ich unseren ganzen Page, äh, unseren ganzen Safe-Ever-Hörern natürlich auch sehr euer The-Pod-Angebot, sowohl das offene als auch das hinter der Paywall. Du hast ja das letzte Mal schon angeteasert, dass die letzte Altbier-Folge, die ihr gemacht habt, dass das ein Gespräch von dir und Paul Kautz von Game Not Over über Clive Barkers Undying war. Das hatte ich mir dann danach auch angehört. Und das ist ein empfehlenswerter Podcast, in, das ist ein schönes Gespräch von zwei Leuten, die das Spiel gut kennen ähm, und auch Clive Barker kennen über den das Spiel und den ganzen Kontext und auch die Stolpersteine dieses Spiels. Das war sehr unterhaltsam. Und ich empfehle an der Stelle auch einfach noch mal eine eurer jüngsten offenen Sonntagsfolgen, nämlich wo Sebastian und du über Krankheiten in Spielen reden, weil das auch ein schönes Querschnittsthema ist, das euch durch unter anderem auch durch die Sp- die Spielegeschichte führt, wo ihr dann auch bei sowas landet wie Robinsons Requiem, was ein sehr kurioser Klassiker, französischer Klassiker ist, den ihr dann aus diesem Krankheitsaspekt nochmal betrachtet. Und das ist eine, auch eine sehr amüsante und erkenntnisreiche Runde gewesen.
1: Ja, das ist super, dass Robinsons Requiem, davon erzählt Sebastian immer, weil er derjenige ist, der das mal gespielt hat.
0: Das ist mal ein faszinierendes ja. Spiel, oder? Hast du das mal gespielt? Ich habe vor ein paar Monaten eine Facebook-Nachricht von dem Harald Frenkel bekommen, der hat nämlich für GameStar einen Retro-Artikel zu Robinsons Requiem geschrieben und dann schrieb er mich an und sagte, Christian, ich habe im Internet ein ein FAQ, ein riesiges zu Robinsons Requiem gefunden und da steht unten drunter, das sei von einem Christian Schmidt bist du das? Und dann habe ich ihm zugeschrieben, ja, das ist von mir. Also eines von den ganz wenigen FAQs, die ich in meinem Leben geschrieben habe, aber das mit weitem, also ich würde sagen, das Standardwerk so wenn wir Requiem und in aller Unbescheidenheit, das stammt von mir. Also ich kenne dieses Spiel tatsächlich wie meine Westentasche. Ah, das ist das ja Gold, weil das klingt <lacht> immer auch so wahnsinnig interessant. Ich habe da
1: in meiner Erinnerung irgendwann damals, als es erschienen ist, kurz reingespielt, nichts verstanden und
0: Dann war der Ofen aus. Aber ist das was? Kann man das heute noch spielen? Oder ist das so Na, also es ist ein sehr faszinierendes Spiel aber auch viel mehr in der Theorie als in der Praxis. <lacht> also das ist auch eine von den Sachen, die der die in eurem Gespräch der Sebastian sagte, nämlich, der zählt ja dann auch auf, was das Spiel so simuliert und was man so alles für Krankheiten haben kann und fasst es dann in dem Satz zusammen, das sei schon ein sehr komplexes System. Und das ist so eine typische Aussage von Leuten, die das Spiel nicht oder nicht lange gespielt haben, denn da ist überhaupt nichts komplex daran. Das ist sogar, wenn man sich da mal reingefuchst hat, das dauert halt einfach ein bisschen, ist es ziemlich trivial, weil du 90 Prozent aller Probleme lösen kannst, indem du dir Antibiotika-Tabletten reinschmeißt. Also, diese Simulation ist ziemlich broken und gimmicky. Aber nichtsdestotrotz ist es, also, es hat einen echt schrägen Charme, das Spiel. Sowohl technisch als auch inhaltlich. Das ist echt kurios. Und es ist nicht leicht, es zu spielen. Man kommt nicht so gut rein. Aber wenn man sich mein FAQ daneben legt, glaube ich, dann, dann geht es leichter. <lacht>
1: Cool. Macht ihr da was mal? Macht ihr was zu? Oder musst du du jemand anderen von überzeugen? Und alle winken immer genervt ab und sagen so, nee, Christian, du vielleicht ein andermal.
0: Ja, es liegt natürlich schon irgendwie auf der Straße. Es ist für eine Stay Forever-Hauptfolge ist es nicht bekannt genug. Also das wie? Weiß Nur ich? die Prominenz wird geadelt durch eine Stay Forever-Hauptfolge? Ja, nicht nicht unbedingt, nicht zwangsläufig. Aber eigentlich haben wir ja andere Formatreihen wie vor allem um, unsere seit seit Ewigkeiten nicht weitergeführte zweite Reihe. Da wäre ja das prädestiniert dafür. Und ich habe auch vor Ja, das könntest du gerne mal weiterführen. Ne? Das war eine gute Frage. Ja, das ja. <lacht> äh, Ich habe auch vor Tatsächlich, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich, habe ich mal versucht, mit ähm, den Autoren Kontakt aufzunehmen. Die hatten, die haben später dann, ähm, das war ja Silmarils, und die haben dann. Die Leute, die das gegründet haben, haben später dann eine Simulationsfirma gegründet. Wie heißt denn die nochmal? Ah, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Und äh, ich habe versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen. Es ist mir aber nicht gelungen. Und da war ich jetzt aber auch nicht sonderlich hartnäckig. Das war halt einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Also ich glaube, ich müsste einfach mal mich dahinter klemmen und versuchen, die vor das Mikro zu bekommen. Dann wäre das eine echt schöne zweite Reihe Folge.
1: Wir bleiben gespannt. Dann äh, bleibt uns ja, ja quasi auch gar nichts anderes übrig, meine Damen und Herren. Am besten einfach Stay Forever regelmäßig
0: aufrufen auf <lacht> äh, <ob> Patreon-Bäcker <lacht> werden,
1: weil ansonsten verpassen wir das hinterher. Es geht ja nicht Genau, anders.
0: und, aber vorher erstmal eure Krankheitsfolge anhören und, ähm, euch bei Patreon oder Steady, Steady unterstützen, weil da bekommt man ein unglaubliche Fülle von Material, sehr viele vielseitige, vielschichtige Formate und ist hervorragend dann auch informiert über alles, was in der Spielebranche und bei den Spielen generell so vor sich geht. Ja, wir, wir leiden bei den aktuellen Spielen für Sie da draußen. <lacht> genau, ja, das merkt man bei den, den Wertschätzungen, so heißt es ja bei euch, euer, ähm, ich sag mal, Testformat da merkt man das schon immer, dass ihr euch auch durch Spiele durchquält, die keinen Spaß sind. Ja, das stimmt. Also wir fangen immer nur die an, von denen wir denken, dass sie uns Spaß machen werden, aber wenn man dann erstmal angefangen hat, dann macht man es halt auch noch fertig. Ich war richtig, äh, ich war als regelmäßiger Hörer von euch, nur um das kurz noch so aus dem Nähkästchen zu plaudern, neulich richtig, richtig gehend erleichtert, als ich die Wertschätzung von Jochen zu Ringfit gelesen, äh, gehört habe, weil ich dachte, hach, Endlich mal wieder ein Spiel, das Jochen nicht scheiße findet, weil er in letzter Zeit ziemlich viele Spiele getestet hat, die ähm, eben nicht so richtig gefallen haben. Naja,
1: Borderlands 3, äh, gut, das hat er nicht, das ist nicht in diesem Review-Format erschienen. aber Meine Güte fand der Borderlands 3 gut. Ich, hm, da, gut. Da war er ja kurz davor, einfach noch mal einen Test zu machen, obwohl unser erstes, <lacht> äh, die erste Besprechung fand es eigentlich auch schon gut. <lacht> das, oh! ja, Nun denn, also meine Damen und Herren, das war's. Für 2009 und auch für 2019 mit uns und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder und dann äh, quasi, dann packen wir mal hier die ganze Dekade das Mikroskop, haben wir jetzt quasi festgestellt. So, ja, also dann soll es das gewesen sein für dieses Mal und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder.
0: Bis dahin.